0: Der Podcast mit
1: Daniel und Tim. Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe des Keycard-Podcasts. Mit mir am Mikrofon ist der Tim. Hallo und schönen guten Tag. Hallo
0: Daniel, na, wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut, Komm quasi gerade von der Arbeit, aber es geht soweit ganz gut. Und wie geht's dir?
0: Auch gut. Ich habe gerade Schränke aufgebaut, ist auch sehr entspannend.
1: Ja. Was man so gerne macht an so einem sonnigen Tag.
0: Ja. Allerdings. <lacht>
1: ähm, ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, die obligatorische Frage. Was hast du denn zuletzt gesehen und gespielt?
0: Da wäre so einiges. Ich hatte ja erwähnt, dass ich Wolfenstein oder Wolfenstein Youngblood gerade spiele. Das habe ich beendet und muss sagen, dass ich es eigentlich besser fand, als äh, die Wertungen so sagen. Ich hatte da, Ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß mit. Und dann habe ich ähm, den den Vatertag ideal genutzt und mit einem Freund von mir, Grüße gehen raus an Pascal, haben wir äh, circa sechs Stunden Destiny 2 gespielt. Ich habe es mal wieder okay. ausgekramt, mir den aktuellen DLC zugelegt und äh, ja, haben wieder ein bisschen geradet und gelootet und geballert. War sehr, sehr cool. Sag mal, Daniel, magst du eigentlich Haie? Hm, ja. <lacht> ja, okay. Ich finde die Viecher eigentlich ziemlich ekelig. Aber ich habe das neue Man Eater angespielt. Das ist ja dieses <lacht> High RPG oder Shark RPG, wie sie es gerne nennen. Ich muss sagen, ich habe schon mal einen Spaß damit. Aber ein RPG, also ein Rollenspiel ist das nicht wirklich. Das ist eher ein Action, eher ein Action Adventure mit äh, Rollenspielanteilen, würde ich sagen. Aber macht trotzdem Spaß. <lacht>
1: Es soll doch ein paar Elemente zumindest daraus haben. Also ich glaube, du kannst doch irgendwie in High so ein bisschen aufleveln oder irgendwie so ein bisschen ähm, Ja genau, Nivo hieß es, glaube ich, damals. So ähnlich, dass du dich nach und nach weiterentwickelst.
0: Das ist richtig, ja. Richtig, richtig. Also du levelst dich auf, du kommst auch in manchen äh, Passagen nur rein, wenn du ein gewisses Level erreicht hast. Das ist natürlich Rollenspielanteil. Aber es ist alles so vorgegeben, was du so sammelst. Mhm. Weißt, ne, beim Rollenspiel hast du ja eigentlich eher die Möglichkeit, äh, so vorzugehen, wie du das möchtest. Ähm, da ist dir aber eher alles so vorgegeben. Macht aber, wie gesagt, Spaß. Ich habe ich hab meinen Spaß damit.
1: Cool. Ja, und ich habe halt ne? ein paar Tests gelesen und fand das ganz interessant. Also ich glaube, ein paar Sachen würdest, gefällt mir, gefallen mir daran. Ähm, zum Beispiel einfach dieses Aufleveln finde ich ganz cool und auch gerade, dass es so ein bisschen trashig wirkt. Sehr. Okay.
0: Sehr trashig. Ähm. Das wird ja so aufgezogen wie so eine Reality-Show. Du hast immer einen Sprecher dabei. Auch auf jeden Fall witzig. Das mhm. Ding ist definitiv nicht ernst zu nehmen. Also mhm. was da an Körperteilen rumfliegt und so weiter, das mich, mich wundert es, dass da eine ein Altersfreigabe ab 16 drauf ist. Also das okay. ist mir echt ein Rätsel. Aber gut, Zeiten haben sich geändert. Außerdem habe ich noch äh, geschafft, ein paar Runden endlich wieder Forza 6 mit meinem Lenkrad zu spielen. Da habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Gut, mal wieder Zeit, hat Spaß gemacht. Und jetzt habe ich einen Krampf. <lacht> Sehr cool. Jo. Ja, und zuletzt gesehen, oder möchtest du erst deine Spiele abhandeln?
1: Ach, fang ruhig mit den Filmen an, kein Problem.
0: Ja, gut. Da wir vor ein paar Wochen den ersten Rambo geguckt hatten, haben wir uns jetzt entschlossen, den Rambo 2 zu gucken. Ja, ich musste während des Films oft in mich reinschmunzeln, weil ich bin ganz, ganz großer Fan der Hotshots-Filme. Und das ist ja so die Vorlage für die Dinger. Und ich habe Rambo 2 jetzt das erste Mal das erste Mal gesehen. Mhm. Und musste oft einfach schmunzeln, weil viele Szenen da relativ identisch sind. So, äh, ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wie jetzt der Rambo durch dieses Dorf rennt und dieses Huhn auf dieses Huhn guckt und die Kamera zeigt auf das Huhn. Und dann muss ich natürlich muss ich natürlich auf die, an die Szene denken, wie bei Hotshots äh, Charlie Sheen mit einem Huhn auf jemanden schießt. Und ja. Meine Frau, mhm. meine Frau hat mich dann nur gefragt, warum ich so lache. Ja. <lacht>
1: plötzlich hat man diese Verbindung woher dann äh, diese ganzen slapstick Einlagen aus Hotshots kommen.
0: Ja. Ja, bin ich mir groß geworden. Ich glaube, Hotshots 2 habe ich bestimmt 40 mal geguckt, mindestens. Also, <lacht> den kann ich den kann ich mitsprechen, aber auch den ersten Teil und die nackte Kanone, die ganzen klassischen äh Zucker, Abraham Abrams Zaka hießen, glaube ich, waren sogar Brüder, glaube ich, ne? Die Dinger, die sind einfach klasse. Naja, mhm. Ähm, außerdem habe ich geguckt, weil ich dachte, den musst du noch gucken, weil der kommt vielleicht in deine Top 10. 1917. Und dann habe ich gesehen, mhm. dann habe ich gesehen, der Film ist erschienen im Januar 2020. Hm. Warum bisschen
1: geht es mir tatsächlich auch bei einigen, wo ich diese Liste zusammengestellt habe, dachte ich, habe ich den dieses oder letztes Jahr gesehen? Und dann gemerkt, oh, ich habe viele gute Filme, über die ich sehr gerne reden mag, mhm. dieses Jahr gesehen, beziehungsweise die hatten ihren öffentlichen Release äh, dieses Jahr. Und naja, Ende des Jahres können wir dann drüber sprechen.
0: Ja, genau. Machen wir einfach nächstes Jahr. Die Top 10 2020. Aber ich muss sagen, 1917, äh, fantastischer Film. Wirklich, wirklich, mhm. wirklich toll gemacht toll erzählt und durch diese Kameraarbeit, ich glaube, der Film besteht aus sechs oder sieben oder acht Takes. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, habe mich nicht so schlau gemacht, weil der ja gar nicht in der Top-Liste ist. Aber das Ding ist halt, dass man kaum Schnitte hat in diesem Film. Und wenn, siehst du die nur mit einem geübten Auge. Und wenn diese Kamera die ganze Zeit immer bei dir ist, bekommst du ein ganz anderes, beklemmendes Gefühl für, für, die, für diese Kriegsatmosphäre von 1917, hm? Ersten, Ersten Weltkrieg. ne Ich war so gebannt auf der Couch und meine Frau auch, die war total äh, auf, auf den Film fixiert und habe ihr dann gesagt, dass sie mal darauf achten sollte, wie viele Schnitte da so sind. Und ihr, ihr sind jetzt nicht so viele aufgefallen, aber äh, das ist schon echt ein Hammer, Hammer Film. Vom, vom ganzen ja. Production-Value, von der Geschichte, die erzählt wird. Und, und, und. Toll. Aber reden wir nächstes Jahr drüber.
1: <lacht> Ey, können wir gerne machen. Also, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich mag es vor allen Dingen, also, über die Kamera braucht man eigentlich gar nicht zu reden, weil die ist ja, Roger Deakins halt. Also, mhm. der Mann hat mich bisher noch nicht enttäuscht und ist immer irgendwie interessant, das mal zu so sehen, wie das jetzt wieder angeht und Gerade ähm, für einen Kriegsfilm fand ich das sehr, sehr spannend, welche Wege er geht, weil es ist ja eigentlich eine kleine, intime Geschichte Total. Auf, einem großen, auf einem großen Schauplatz. Und er nimmt halt so die ein oder andere Wendung, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Und boah, dem fand ich wirklich, wirklich gut. Also da freue ich mich Ende des Jahres, mit dir darüber zu sprechen.
0: <lacht> Nochmal, ja. Machen wir. Machen wir auf jeden okay. Fall. Ähm, ich würde noch gerne kurz erwähnen, dass ich in Folge 0 äh, bei der Aufzählung meiner Konsolen meine heiß geliebte Dreamcast vergessen habe. Das möchte ich hiermit nachholen. Dreamcast, ich liebe dich, ich vermisse dich. Schreib mal wieder.
1: Wir gucken demnächst nochmal die schöne deutsche Werbung zu, dann siehst du mal, wie toll die Dreamcast war. Hey. Zumindest in Deutschland.
0: Sag nichts gegen die Dreamcast.
1: Ich sag nur, es ging die Werbung.
0: Ja gut, mit Werbung versaut man sich oft mal Konsolen. Ja. I'm looking at you, Microsoft. <lacht> ja, das war dann so meine Woche. Äh, lieber Daniel, an mhm. dich auch die Frage, was hast du denn zuletzt gedaddelt und geguckt?
1: Es wurde ja jetzt die Mafia-Trilogie angekündigt. Ach du Scheiße. Und <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, und ich habe jetzt den dritten Teil jetzt mal ange angezockt, weil ich den vorher gar nicht so wirklich gespielt hatte, weil ich gehört habe, der soll nicht so gut sein wie 1 und 2. Jetzt habe ich ihm doch mal eine Chance gegeben. Mhm. Und da die ersten zwei Stunden gespielt und bisher finde ich ihn doch sehr gut. Mhm. Also er ist definitiv äh, von der Herangehensweise anders als 1 und 2. Aber ich mag trotzdem die Geschichte, die er bisher erzählt und vor allen Dingen auch den Soundtrack. Also die ganzen, ja, Ende 60er, 70er Musik, die ist so geil. Also das liebe ich und das gibt nochmal einen ordentlichen Flair. Mhm. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo da die Reise hingeht.
0: Ja, der, Sound, ähm, der Soundtrack ist wirklich gut, ja.
1: Und dann habe ich gesehen, tatsächlich diese Woche gar nicht so viel. Ich habe weil ich dann Mafia 3 gespielt hatte, war ich in, dem, äh, so in diesem Mafia-Flair und dachte, komm, was guckst du jetzt mal wieder? Und habe einfach wieder einen Klassiker reingemacht und Goodfellas gesehen von Scorsese. Sehr schön. Und, und ich verliebe mich immer wieder neu in diesen Film. Ich, ich liebe das, wie er einfach als Junge quasi in dem Milieu aufwächst und dann quasi in die Mafia reinwächst. Mhm. Und wie er es erzählt, finde ich so toll. Also, ist jedes Mal so eine Reise wert und auch wenn er relativ lang ist mag ich den total gern.
0: Ja gut, aber wenn man was zu erzählen hat, was zu das Mo Moment, was und was. Ich komme aus einem, <lacht> an die an die Zuhörer mal eben. Ich äh, komme aus äh, aus Ostwestfalen. Ich bin so ein Ost richtiger, ach Quatsch, aus Westwestfalen. <lacht> oh <Gott, mein lacht> und da reden wir so. Wir sagen wat und dat, wenn mir das mal manchmal rausrutscht. Entschuldigung. So.
1: Alles gut. <lacht> Wir sind ja auch nur Menschen.
0: Ja, das stimmt. Gott sei Dank.
1: Ja, und ja, gut, das war es tatsächlich von meiner Woche. Ich habe gar nicht so viel mhm. geschafft.
0: Okay. Ähm, <lacht> Mafia Trilogy habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, hast du dir die komplette Trilogy geholt oder nur den dritten Teil jetzt?
1: Ähm, den dritten Teil gab es bei PS Plus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ach so. Und jetzt gab es ein Update und das wurde dann direkt die Definitive Edition. Und ja, ja habe jetzt auch quasi alle Erweiterungen für Lau und das ist echt ganz cool.
0: Mhm.
1: Aber Teil 2 und Teil 1, also Teil 1 kommt ja sowieso erst am 28. August, genau, glaube ich.
0: Ja, genau, das wollte ich erwähnen, weil du kannst ja jetzt die Trilogy kaufen, bekommst mhm. Teil 2 remastered und Teil 3 halt in der Definitive Edition und Teil 1 wird halt noch nachgeliefert. Aber genau. Teil 2 soll ja richtig verbuggt sein wieder. Jetzt läuft Teil 3 einigermaßen, jetzt läuft Teil 2 nicht mehr. Also irgendwas machen die da verkehrt.
1: Keine Ahnung. Also aber ich habe auch die Tests gelesen, dass es äh, sehr verbuggt sein soll. Aber mhm. da warte ich jetzt mal noch ein bisschen ab, bis das mehr Leute gespielt haben. Und das, da bist auch nicht eilig. Also wenn bis August, sage ich jetzt mal, so die ersten Tests durch sind von den, wirklich von den Leuten, die es gezockt haben, ja. Dann schaue ich mal, ob ich da zugreife oder nicht. Ja. Aber allein Mafia 1 liebe ich so sehr, dass ich das eigentlich gerne in der Sammlung wieder hätte.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also, sobald das raus ist und vernünftig läuft, überlege ich mir auch die Trilogie zu holen. Äh, vorher, mhm. aber, vorher aber nicht. Also, pff, nee. Die kostet ja, kostet ja, glaube ich, auch 50 Euro oder so, ne? Mhm.
1: Die. Aber gut, vielleicht kommt es ja auch direkt in den Game Pass bei <lacht> der Xbox.
0: Das kann natürlich sein. Gut, dass du es erwähnst, weil äh, den wollte ich auch noch kurz erwähnen, den Game Pass. An alle Game Pass-Besitzer okay. und Xbox-Besitzer seit kurzem sind enthalten. Minecraft Dungeons, seit heute noch nicht ausprobiert, soll aber sehr witzig sein. Ist äh, ein Diablo-Klon im Minecraft-Universum. Klingt witzig, viel Koop-Gedöns, looten, looten, looten. <lacht> und ein bisschen Hauen ja. auch seit kurzem drin ist äh, Deliver as the Moon, habe ich durchgespielt ähm, war eine schöne Reise muss ich sagen mit, mit wenig mit wenig Geld viel Atmosphäre geschaffen, sage ich mal
1: Okay, das kenne ich tatsächlich <lacht> noch gar nicht
0: Deliver as the Moon, kleiner Tipp also für Sci Science Fiction Fans echt zu empfehlen dann noch drin ist seit kurzem Streets of Rage 4 Mhm. Kennst du bestimmt auch noch früher, von früher, ne? die Streets of Rage-Reihe. ja. Jetzt der vierte Teil ist äh, für die aktuellen Konsolen raus und halt auch im Game Pass und das Ding sieht aus wie Zucker. Das ist so geil. Mhm. Hammer. Im alten Stil geblieben. <lacht> Entschuldigung, alten, alten Stil beibehalten, sag ich mal, aber in neu verpackt. Mit wunderschönen Animationen, alles handgezeichnet, Hintergründe fantastisch. Mhm. Echt ein Hingucker. Ja, ebenfalls drin. Auch seit kurzem Ellen Wake Alter Xbox 360, bzw. PC-Klassiker, ja. ja, auch geliebt damals und mhm. äh, wäre eigentlich auch nochmal ein Rerun wert. Ähm, müsste ich mal gucken, ob ich die das noch irgendwo hab tatsächlich, dazwischen backe.
1: Das habe ich, hab ich echt nie auf dem Schirm gehabt, dass Alan Wake im Game Pass ist. Also
0: Ja, haben die einfach klar, mal so rausgehauen.
1: Ich glaube, heute Abend wird die Xbox angeworfen.
0: Ja, warum nicht? Wo, äh, ohne DLC wohl. Aber die bekommt, bekommt man, glaube ich, für wenig Geld für hinterhergeworfen. 2, 3 Euro.
1: Okay. Ja.
0: Wenn man die noch nicht gespielt hat. Auch super, ja. Ja, und dann noch mal kurz erwähnt. Golf with Friends. Ähm, so ein Minigolf-Spiel. Ja, sei ihnen gewöhnt. Fractured Minds, <lacht> So ein, so ein, ähm, so ein Indie-Spiel könnte dir auch gefallen. Fractured Minds Hat man auch in zwei Stunden durch. Also okay. auch sehr cool ähm, Final Fantasy 9 ist drin und das absolute Highlight Red Dead Redemption 2 ist mhm. jetzt im Game Pass
1: dem werde ich auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance geben Aber beim ersten Mal bin ich nicht ganz mit warm geworden ich liebe Red Dead Redemption 1 mhm. Dem beim 2 bin ich noch nicht warm geworden, ich hoffe dass es vielleicht jetzt was wird und wenn nicht na gut, dann ist es zwar schade drum aber es gibt genug Spiele, sag ich jetzt mal. Ja,
0: ja, klar, ja, klar. Daniel. Ja. Du weißt doch, ich bin großer Halo Fan, wenn okay. nicht, wenn nicht sogar der größte. Wenn ich nicht jemanden <lacht> kennen würde, der ein größerer Fan ist. Grüße an Marc.
1: Ich glaube, ich glaube, einer unserer Gäste demnächst hm? Könnte dich vielleicht noch toppen, aber also vielleicht mehr <lacht> später.
0: Ach, da wäre ich schon wieder nervös. <lacht> Jedenfalls gab es diese Woche auch ein Halo Infinite League. war aber kein League. In dem wurde gesagt, dass Halo äh, Infinite keine Open World sei, sondern in vier Areale unterteilt. Ähm, hm? Ein Pelican wäre äh, sozusagen die Hauptzentrale und das Ganze würde so ein bisschen aufgebaut wie Destiny.
1: Okay. Das klingt ganz interessant.
0: Klingt definitiv interessant. Ähm, ich würde mich allerdings mehr über einen voll begehbaren Halo-Ring freuen. Ähm, mit, der, <lacht> mit der Series X wäre das natürlich oder sehr wahrscheinlich möglich. Aber ähm, ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf jede, jede neue Ankündigung. Im Juli wissen wir mehr.
1: Cool. Ja. Ich bin tatsächlich im Halo-Universum Universum gar nicht so sehr drin. Hm. Ähm.
0: Könnte man gerne mal nachholen, wenn du Lust hast.
1: Ja, gerne mal.
0: Im Koop. Wäre dann ja sogar eine Sache zum Streamen. Aber pff, guckt das jemand? Ich glaube
1: nicht. Ja, der guckt heutzutage Streams. <lacht> der <oder>? guckt ja.
0: <lacht> das, das ist eine Erfindung, die, die wird sich nicht durchsetzen.
1: Twitch wird sich nie durchsetzen. <lacht> Dieses YouTube.
0: Ja ja. ja, ja. Abwarten. Jo. Hast du noch eine Info? Oder eine News?
1: das einzige, was ich noch hätte, wäre, wir haben heute im 26.05., falls ihr, falls es das noch Ende des Monats geben sollte, gibt es für PS Plus Mitglieder gerade noch Call of Duty World War II gratis. Also nicht mal im normalen PS Plus Programm, sondern einfach so. Also falls ihr den, falls ihr es hört und es gibt es noch im Store, ladet euch das unbedingt, weil das ist ein richtig gutes Ding.
0: Ja, sollte man tun. Ist wirklich ein feiner Shooter.
1: Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir doch zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar die Top Ten Filme 2019.
0: Unsere Top Ten.
1: Unsere Top Ten, genau. Von, von,
0: genau, von den Filmen, die wir gesehen haben. Ganz, wichtig, ganz wichtige Info,
1: ja. <lacht> genau, es ist auch wie man muss das eigentlich fast immer sagen, Es ist unsere persönliche Meinung und ähm, mir fehlt das Kino einfach gerade so sehr, dass ich auch wieder gerne jetzt zurückblicke, was letztes Jahr eigentlich Gutes lief und letztes Jahr war unfassbar gut.
0: War ein gutes Kino, ja, das stimmt. 2020 nicht so sehr, aber äh, das, <lacht> ist das, das ist äh, jemand anderem verschuldet namens äh, Corona.
1: <lacht> Scheiß Virus.
0: Naja, ja. Hoffentlich sind wir da mal durch.
1: Hoffentlich, hoffentlich. So, dann fang du doch bitte gerne an mit deiner Nummer 10.
0: Ich fange an mit meiner Nummer mhm. 10. Sehr gerne. Ich habe mir einen Spaß erlaubt. Und zwar habe ich äh, zu, jedem, zu jedem Film meiner Top 10 äh, ein kurzes Rätsel gemacht. Und das würde ich gerne vortragen und du rätst, welcher Film es ist. Um einfach mal ein bisschen Spannung aufzubauen. <lacht> Nummer 10. Kindermärchen mit guter Story On the Rocks mit Queen-Anleihen.
1: Mit Queen-Anleihen. Ähm, dann müsste es Rocketman sein. Nein. Was?
0: Nee, Frozen 2. <lacht> <Es> ist, <lacht> <lacht> oh Gott. Ist meine Nummer <lacht> 10. Ähm, <lacht> da kann jeder sagen, was er will. Der Film war wirklich gut. Er war gut geschrieben technisch wieder auf höchstem Niveau. Und äh, diese Queen-Anleihe war mitten im Film, ähm, gab es ein, ein richtiges Musikvideo und das erinnerte mich total an Queen. War aber gesungen von Weezer. Klasse. Echt gut, der Soundtrack sowieso. Aber äh, wahrscheinlich liebe ich diesen Film, aber lieben nicht unbedingt, aber wahrscheinlich mag ich diesen Film so sehr, weil ich mit meiner großen Tochter da drin gewesen bin. Und das hm. war ein sehr schöner Tag. Und meine Mutter war auch dabei. Ach ja. <lacht> Grüße gehen raus <lacht> an Mama und mir.
1: Beide Filme sind tatsächlich auf meinem Pile of Shame, also Frozen 1 und 2 noch nicht gesehen. Mm
0: -hmm. ist, ja, ist ja kein Verbrechen. Mein Gott.
1: Naja, aber ich möchte schon wissen, woher der große Hype herkommt und einfach die Geschichte dann erleben. Also ich bin mal gespannt.
0: Der erste müsste ja definitiv auf Disney Plus sein. Und der zweite ja. jetzt auch bald. Kurz, kurz nach der Aufnahme wahrscheinlich, glaube ich sogar.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, wie es immer so ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, was sind deine Nummer 10?
1: Meine Nummer 10 hat auch was mit Musik zu tun, tatsächlich. Und nennt sich Blinded by the Light. Oha. Hatte hier in Deutschland einen sehr, sehr kleinen Kinostart und ist gefühlt irgendwie komplett untergegangen. Und ich weiß eigentlich nicht, warum, weil der Film braucht sich gar nicht zu verstecken. Denn äh, Blinded by the so Light geht um einen jungen Pakistani, der in den 80ern aufwächst in, in England und Probleme hat mit Rassismus, Vorurteilen und zudem einen Vater hat, der eben halt alles bestimmt in der Familie.
0: Mhm.
1: Und es geht darum, dass er in der Schule, der ist äh, jemanden kennenlernt, der Bruce Springsteen hört. Ah, ja. Und jetzt weiß man vielleicht, wo die, in welche Richtung der Film geht. Denn ähm, er beschäftigt sich dann nach und nach mit der Musik von Bruce Springsteen und vor allen Dingen mit den Texten und merkt dann, dass ähm, ja, die Texte ihn sehr, sehr ansprechen, weil er Lebenslagen quasi äh, gut beschreiben kann, in der er sich gerade befindet. Und Quasi findet er durch die Musik zu sich selbst und dem, was er gerne möchte und kämpft dann nach und nach für seine Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung und seine Träume. Mhm. Und das Ganze ist ähm, aufgebaut wie, ähm, ich weiß nicht, wie Sing Street zum Beispiel oder es gibt auch, wie heißt das, Can a Song Save Your Life? Mhm. Und das ist ein, ein Film, der hat ein paar Musical-Szenen aber ist trotzdem... Ähm,
0: Bodenständig und erwachsen.
1: Ja, aber auch sehr, sehr leicht dabei. Ja. Und hat ein paar cringy Szenen, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht ganz gut getroffen sind, aber trotzdem. Ich mag den wirklich sehr. Und der ist so locker flockig und hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, mich mit der Musik von Bruce Springsteen zu beschäftigen. Mhm. Und mittlerweile höre ich den so ziemlich täglich. Also
0: ja der, hat, der bin ich hat, sehr, sehr dankbar. Ja. Der hat ja auch äh, relativ gute Musik gemacht. Nicht nur die Chartbreaker, sondern auch mal äh, neben, mhm. neben der Spur. Aber der Film, ich habe ihn selber leider noch nicht gesehen. Klingt aber sau interessant. Ja. Und mal bei so einem ruhigen Sonntag, wenn die Kinder schlafen.
1: Ach, den kannst du auch mit den Kindern gucken tatsächlich. Also Da passiert absolut gar nichts Schlimmes. Die Musik ist toll und wie visuell vor allen Dingen. Mhm. Ich mag es hier, wie er die 80er rüberbringt. Mhm. Das macht ihr nämlich nicht so klischeehaft oder mit dem ähm, Holzhammer, sag ich mal, sondern sehr, sehr geschickt. Und das passt einfach. Und visuell, wie die Texte auch eingeblendet werden teilweise, die werden dann so auf Hausfassaden rübergebracht und das dann zu so einer sehr berührenden Szene, das passt einfach. Also ich mag den wirklich sehr gerne und kann ihn nur sehr empfehlen. Cool. Ist notiert. Okay, sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Ja, soll ich dann weitermachen?
1: Ja, komm zu der Nummer 9.
0: Meine Nummer 9. Spannendes Theatermesser, obwohl man den vermeintlichen Mörder schon kennt. Es ist... Komm Daniel, Knives out!
1: War der war de 2019?
0: Ach, mach mich nicht fertig jetzt.
1: Aber gut, dann nehmen wir ihn rein. Kein, kein Problem. <lacht>
0: Ich äh, mache jetzt mal eben Live-Recherche. Erzähl du mal kurz ähm, äh, Knives Out 2019. Aber deutscher Kino... Echt? Ja. Meinst, du, meinst du der 20? In Deutsch.
1: Ich hätte den auf zwei, ich hätte den echt auf 2000, äh, 20 geschätzt. Aber gut, dann äh, erzähl mir gerne was über Knives Out.
0: Moment. Ah, okay, passt schon. <lacht> ja, Knives Out. Ähm, ein Film von meinem äh, gehasst will ich nicht sagen äh, Regisseur Ryan Johnson äh, der eine richtig gute Kriminalgeschichte erzählt obwohl man den Mörder bereits am Anfang für den vermeintlichen Mörder am Anfang schon kennt ähm, durch die äh, ich bin raus Daniel ich kann ihn ich, ich kann den nicht nach ich kann den gar nicht nacherzählen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe ich, ich hab ihn gesehen. Aber erzähl, kannst du denn irgendwie erklären, warum er für dich so besonders ist? Aber ich, ich habe ihn ja auch gesehen. Also was hat dir daran so gut gefallen? Es geht ja darum, dass ähm, quasi es ein, das ist eine super skurrile Familie ja. und der, ja, ich sag mal, der Onkel oder was auch, was auch immer war, ähm, der verstirbt ja und es wirkt wie ein Mord. Genau. Und Beziehungsweise wie ein Selbstmord. Und dann wird er halt ermittelt. Und das Ganze ist super skurril. Und ja, die, Charak aber die Charaktere
0: sind halt alle so durch die Decke. Und mal, also, <lacht> ich habe mich, hab mich wirklich äh, kaputt gedacht, als ich ähm, Don Johnson mal wieder auf, der, äh, auf, dem, auf dem Bildschirm ja. gesehen habe. Ich habe den erst gar nicht erkannt habe ich habe ich hab okay. den kennt ihr habt den aber nicht ich habe den nicht in eine Schublade stecken können und dann habe ich den habe ich das kurz gegoogelt ich denke das gibt's es da gar nicht mein <lacht> Gott selbst ein Don Johnson wird älter man man, man, man ja. soll es nicht meinen aber ja nee jedenfalls ähm, ich habe ich, ich finde das ganze hat äh, so so ein bisschen auch ähm, äh, so 60er Jahre krimi Film Vibes äh? So, Ad, äh, Edgar Wallace-mäßig oder so. War total gut Agatha oder Angel Christi. the Christie, genau. Echt, echt gut gemacht.
1: Okay. Ich mag das, also ich mag den auch sehr gerne. Und vor allen Dingen, wie gesagt, also ich kann nur noch mal betonen, wie skurril diese Charaktere sind. Und dazwischen so eine Anna D. Amars, die einfach nie, die, die einfach nie lügen kann, weil immer wenn sie lügt. <lacht> fängt sie zu an gotten. zu gotten. Ja. <lacht> Super ja. gut. also das ist ein toller toller Kniff und deswegen ist die halt so gerade so beliebt bei dem Detektiv der es quasi macht weil hey besser ja. geht's eigentlich gar nicht als so ein Lügendetektor absolut
0: saugut wird und, auch noch für einen Kniff äh, benutzt am Ende ähm, herrlich
1: <lacht> ja also generell aber also das bringt halt so einen frischen Wind rein und trotzdem ist diese Atmosphäre so richtig schön Oldschool aber dennoch ähm, nicht nicht, ähm, ja, nicht langatmig oder sonst was, sondern der ist richtig frisch, der hat ein tolles Pacing und man wird echt so das ein oder andere Mal sehr überrascht und den mochte ich wirklich auch sehr.
0: Ja, ist auch äh, definitiv eine Empfehlung.
1: Haha, <lacht> 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 warte mal, ich sehe <lacht> gerade, was?
0: Daniel, du hattest recht, das Ding hatte am 2. Januar 20 Deutschland Release, aber komm, das ist jetzt <lacht> zwei Tage danach, das ist, ist, ist den okay. nehmen wir jetzt noch mit rein, ist doch egal.
1: In irgendeinem Land auf der Welt war vielleicht gerade noch der <lacht> Das ist sehr gut möglich. <lacht> Zeit ist relativ. Wissen wir ja.
0: Naja, jedenfalls hat Ryan Johnson davor noch einen Film äh, gedreht und der war ja nix. Also, der,
1: der war ja nichts.
0: Aber das ist alles Ansichtssache. Lassen wir so stehen.
1: Da bin ich. Da bin ich tatsächlich anderer Meinung, aber dazu kommen wir vielleicht noch. <lacht> da kommen wir auf jeden
0: Fall noch zu, mein Freund.
1: Aber bevor das wieder vertiefen, ich muss direkt stoppen, machen wir einfach meinen Platz. Ja, genau.
0: <lacht> Platz Nummer 9. Ähm,
1: Toy Story 3. Denn ähm, ich habe Toy Story 3 gesehen und war so emotional berührt und dachte, es kann eigentlich gar nicht besser gehen. Und so ist ein schöner Abschluss. Und ich war natürlich sehr verwirrt, als dann Toy Story 4 angekündigt wurde. Und dachte so, okay, was will man weiter erzählen und was haben sie vor? Und es geht halt darum, dass Woody mittlerweile sehr unbeliebt ist und alle anderen dürfen halt raus zum Spielen, nur er nicht. Und ja, begibt sich irgendwann auf die Reise und trifft dort Forky. Mhm. Und vor ist das Allerbeste, wirklich. Also, diese Figur ist so unfassbar geil. Darf ich auf dem Arm? <lacht> ich, bin, ich bin Müll und schmeiß mich <lacht> weg. Wer sich die ganze Zeit wirklich versucht, die ganze Zeit in den Müll zu werfen, ist. So Aber auch super.
0: traurig. Das, ach, der,
1: ja, da steckt einfach super viel. Krieg richtig, genau.
0: Drin. Aber naja. Ja, ähm. Sag mal, wie, wie handeln, um dich mal kurz zu unterbrechen, wie handeln wir das denn, wenn ich einen identischen Film auch in der Top Ten habe?
1: Ähm, dann können wir gleich gerne mal rüber sprechen. Dann werde ich ähm, nur kurz jetzt drüber sprechen und einfach die Story abreißen, wie ich es fand. Danach kannst du gerne noch deine Meinung dazu sagen.
0: Okay. Dann fasse ich lang, ich fasse mich gleich kurz. <lacht> ist, ja, ist ja ein Podcast.
1: Okay. Ja gut, aber wenn er wahrscheinlich dann höher gelegen ist als bei mir, weil bei mir ist er auf Platz 9, solltest du auf jeden Fall die Chance haben zu sagen, warum er bei dir so hoch platziert ist. Deswegen, ja, jetzt sage ich kurz einfach die Story. Wie gesagt, Woody ist, fühlt sich so unbeliebt und möchte das ändern und versucht halt alles. Leider schafft das nicht. Mit Forky an der Hand fühlt er sich halt noch schlimmer, weil Forky will sich die ganze Zeit um den Müll werfen und er macht halt nur Probleme. Und er haut irgendwann ab und dann versucht er, ihn zu retten. Auf dem Weg findet er Gabby Gabby. Gabby Gabby <lacht> ist in einem ja, Antiquitätenladen quasi eine, eine Figur, die genau dasselbe möchte wie er. er möchte, sie möchte auch nur geliebt werden und gekauft werden. Und seit Ewigkeiten hängt sie da in diesem Antiquitätenladen rum und wird nicht gekauft. Und beide sind so quasi ja, dieselbe Seite der Medaille und wollen eigentlich dasselbe obwohl die eine halt sehr böse agiert und er halt sehr liebevoll und das macht sehr viel Spannung aus und gerade das Ende boah, da liefen mir echt die Tränen also der hat mich gefühlsmäßig genauso abgeholt wie der dritte das hätte ich einfach nie gedacht
0: ja, eben mir ähnlich, also nicht nur ähnlich mir ging es genauso Traum.
1: aber gut das soll es dann gewesen sein <lacht> zu, Platz meinem, ja. zu meinem Platz 9.
0: Herrlich. Ja, äh, dann komme ich jetzt zu Platz 8, wenn ihr mich nicht alles täuscht.
1: Gibt
0: ja ein <lacht> Dauerbetrunkener Stuntman hat einen ziemlich coolen Hund und sehr bekannte Nachbarn.
1: Oh, das kann ich endlich mal lösen. <lacht> Der ist auch auf meiner Liste Das ist Once Upon Korrekt. a Time in Hollywood.
0: Der aktuelle Film von äh, Meisterregisseur, wie er gern genannt wird. Quentin Tarantino. Ich hatte sehr okay. viel Spaß mit dem Ding. Es ist ja seine Art äh, oder seine Art zu erzählen, wie die Nacht äh, am Mord der Frau von, ähm, von von Roman Polanski vonstatten geht. Und im, von genau, von Shannon Tate, von Tate ja. richtig. Und ähm, er dreht das Ganze halt, aber wohl in einem. <lacht> Wollen wir am Ende am besten nicht spoilern. Das ganze Ding ist wieder so aufgebaut, typisch Tarantino, fantastische Dialoge, äh, eingepackt in kuriosen Kamerafahrten, wie ich finde, die ich vorher auch so mhm. eher selten gesehen habe. Und einem brillanten Brad Pitt. Mhm. Der hat mich, der hat mich äh, so umgehauen in seiner Rolle. Obwohl. Ein Freund von mir sagte, das wäre der langweiligste, langweiligste Film gewesen, den er seit langem gesehen hat. Gerade wegen Brad Pitt. Aber der spielt ihn halt so gut. Obwohl. Kann natürlich sein, dass er sich vorher einiges reingefiffen hat und deswegen so gelangweilt wird manchmal. Aber naja, aber auch ähm, Leonardo DiCaprio. Wieder äh, genial. Ich habe ihn ja, als Kind habe ich ihn ja gehasst, weil alle Mädchen
1: auf den gestanden haben.
0: <lacht> aber mittlerweile äh, muss man einfach zugeben, dass einer der besten. Schauspieler, den Hollywood zu bieten hat. Definitiv. Ja.
1: Gut, echt zu den Besten. Ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Es sei
0: zu erwähnen, dass von Once Upon a Time in Hollywood auch noch eine Serie erscheinen wird. Ob und wie viel Tarantino da involviert ist, weiß man, glaube ich, noch nicht.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, das hat ja sowieso durch den Namen ja einen Märchencharakter. Also generell kann man ja viele Geschichten genau. in dem in der Zeit spielen.
0: Hm. Das haben vielleicht viele gar nicht gewusst. Ne? Once upon a time, so fangen ja die Märchen halt im, im Englischen an. Und deswegen ja. wird die Geschichte halt nicht so erzählt, wie sie passiert ist. Und endet, endet sehr, sehr anders. anders. <lacht> ich habe sehr gelacht.
1: Mhm.
0: Ja. Zum Story kurz. Ähm, ähm, Leonardo DiCaprio spielt einen Schauspieler. Und sein Stuntman, gespielt von Brad Pitt, ähm, sind sehr gute Kumpels, merken aber beide, dass äh, DiCaprio nicht mehr so äh, angesagt ist, wie er einmal war. Und ähm, findet im Italo-Western dann seine neue Liebe, will ich nicht sagen, aber seine neue Arbeit. Und da ist dann Brad Pitt nicht mehr so gefragt. Ja. Sei doch genug zusammengefasst. Er ist auf jeden Fall für Tarantino-Fans sowieso ein Muss. Und äh, für alle, die es werden wollen, ist vielleicht der richtige Einstieg. Der ist nicht so verdreht, der ist nicht zu brutal. Ja doch. Ähm. Aber es ist halt ein echter Tarantino. So, deine Platz
1: 8. Ja, mein Platz 8 äh, ebenfalls im Kino nicht so performt wie andere Filme. Aber in meinem Herzen hat es sehr stark performt. Es ist Booksmart. Hm. Hast du davon schon gehört?
0: Gehört habe ich. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
1: Also, für Fans von Superbad oder American Pie ist es eine ganz, ganz starke Empfehlung, denn der Film mh, spielt ähnlich. Es geht, es geht um zwei ähm, ja, die an der Universität sind und kurz vor ihrem Abschluss stehen und die ganze Zeit immer nur gebüffelt haben. Und das sind so die richtigen Streber in der Schule, die eigentlich so keiner mag. Und ja, so kurz am letzten, am letzten Tag vor der, vor der Feier denken sie halt so, hey, wir kommen auf die besten Unis. Alles super. Und die anderen, die haben ja nur gefeiert. Irgendwann stellt sich aber raus, ja, die, die gefeiert haben, kommen aber auch auf gute Schulen. Und dann so, hm, haben wir vielleicht irgendwas im Leben falsch gemacht? Warum können die anderen feiern und trotzdem auf gute Unis kommen und wir nicht? Äh, beziehungsweise wir konnten nicht, also wir haben uns das gehen lassen. Und dann sagen sie, okay gut, we weißt weiß was, die letzte Nacht, wir machen jetzt richtig Party. Und der Film äh, stellt uns erstmal sehr, sehr viele Stereotypen vor. Die man so aus den klassischen Filmen dieser Art halt kennt. Aber was ich so besonders mag, ist, dass er sie nicht benutzt einfach so als Stereotypen, damit, damit sich jeder irgendwie über lustig machen kann, sondern er geht nach und nach auf die Personen ein, sodass du auch deren Hintergrund erfährst, warum sind die eigentlich so und sind die oder haben wir den auf dem ersten Blick nur falsch wahrgenommen. Finde ich richtig, richtig toll und gibt so einer Komödie einfach richtig viel Tiefe. Und vor allen Dingen hat er tolle Ideen. Ja. Es gibt ein paar visuelle Sachen und der macht einfach wirklich Spaß. Also, ich weiß nicht, ob ich 2019 bei dem Film mehr gelacht habe als bei Booksmart. Also, der ist clever, der hat ein tolles Drehbuch und völlig zurecht untergegangen. Also, ich glaube, der ist mittlerweile auch auf Blu-ray draußen. Kauft euch den unbedingt. Also, oder falls er irgendwie im Stream kommt, schaut ihn euch. Also, der tut keinem weh. Der. Ist sehr, sehr sensibel, was gewisse Themen angehen Und der ist super. Also wirklich, guckt euch den an.
0: Genauso habe ich es auch schon von anderen gehört. Also der steht bei mir auf der To-Do-List ganz, ganz weit oben. Ich muss mal gucken, da ich den am Wochenende vielleicht schaue. Okay. Und ich sehe gerade bei IMDb, da hat Olivia Wilde Regie, Regie mhm. gefühlt. Also
1: Korrekt. Ist und das war ihr De auf Debüt auch Debüt,
0: ne? genau. Ich habe so mhm. noch nie was von ihr gesehen. Ja, klasse. Habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf.
1: Ja. Dann magst du uns deinen Platz 7 präsentieren. Oh ja,
0: sehr gern. Meine Nummer 7. Robotermädchen beim Rollerball.
1: Okay, Alita Battle Angel.
0: Korrekt. Natürlich, es ist Alita. Die Produktion von Mastermind James Cameroon. Ähm, angesiedelt in einer Science-Fiction-Umgebung mit ja Effekten. Ich glaube, in jeder Szene ist irgend, irgendein Computereffekt. Ich meine, das ist heutzutage auch schon fast Standard, aber in dem Ding so eingebaut, dass mich das einfach umgehauen hat. Mhm. Ich hatte einen Trailer von Alita gesehen und war noch gar nicht so angetan. Weil mir ähm, das Design überhaupt nicht zusagte. Und ich wusste nicht, dass das eine Manga-Verfilmung ist. Okay. Ja. Hat mich dann schlau gemacht. Und ich habe diesen Film mit meiner Frau geguckt und während des Films in meinen Geburtstag reingefeiert.
1: Oh, geil.
0: Das macht natürlich das Ding zu etwas Besonderem. Ähm, aber auch der Film selbst. Echt... Meisterwerk will ich nicht sagen, aber der macht richtig viel Spaß zu gucken, der ja. hat, naja, ähm, er ist ein bisschen vorhersehbar, aber, ähm, wie gesagt, die Effekte haben mich echt umgehauen und ich wünsche mir davon auf jeden Fall einen zweiten Teil, mhm. muss ich ehrlich sagen. Hast du den auch gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen und er ist auch, wäre auch auf meiner erweiterten Liste, wäre er drauf gewesen, ähm, ich mag daran auch die Charaktere, die sind ganz cool und Alita sieht einfach unfassbar gut aus in diesem Film. Also die Animationen sind top und es war auch so mal wieder, ein. 3. ich habe den in 3D gesehen und dachte so, wow, cool. Also ich war wieder geflasht, ich wusste, okay, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass James Cameron daran quasi mitgearbeitet hat mhm. und dachte aber, boah, das ist so ein gutes 3D, das dürfte eines der besten seit langer Zeit wieder gewesen sein. Und dann habe ich hinterher herausgefunden, halt dass es James Cameron ist und dann dachte ich, okay, gut, das ist offensichtlich eigentlich. Stimmt, jetzt, wo du es
0: erwähnst. Ich hatte den Film geguckt, zu Hause, in, äh, in 2D hatte den, ne, auf Blu-ray hatte ich mit dem bestellt, habe ich im Regal stehen, mhm. auf 2D nur geschaut und bei manchen Szenen einfach gedacht, boah, den hättest du gerne 3D geguckt. Und, ja.
1: Mhm. Und was ich auch so bemerkenswert finde, der ist ja ab 12 in Deutschland freigegeben und ich finde die gereizt der komplett aus also, eigentlich wäre das ein 16er gewesen, weil da gibt es echt krasse Szenen. Ja. Äh, unfassbar. Und die Bar-Szene Bar ist einfach wirklich, wirklich geil. Die liebe ich.
0: <lacht> die, ist, die ist leider viel zu kurz, muss man sagen. Aber, Na, aber,
1: aber es hat ausgereicht.
0: Ja. Sehr cool. Ja. Lieber Daniel, was wäre denn deine Nummer 7?
1: Meine Nummer 7 ähm, wäre quasi mein Einstieg in eine Filmreihe, die, glaube ich, sehr, sehr viele lieben. Und zwar ist das bei mir John Wick 3. Mm. Ich habe John Wick 1 irgendwann mal gesehen und war vielleicht auch nicht in der Stimmung und fand ihn nur so okay und ein bisschen blöde. Und habe dann von John Wick 3 nur Gutes gehört und dachte, okay, gut, dann gibst du der Serie nochmal eine Chance. Und guckst dir den dritten an. Und wir hatten da gerade ein Treffen. Und wir waren da mit verschiedenen Freunden im Kino. Und das war so geil. Ich bin ja riesen, riesen Fan von The Raid. Also der, ich glaube, es ist taiwanesisch. Nee, warte mal. Ich weiß, ist er ist nicht in koreanisch? Also auf jeden Fall. Nein, nein, hm. es ist auf jeden Fall nicht koreanisch. Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Ich, ich liebe diese harte martial Art ach Gott. ich es gar nicht hin. Ich mag diese richtig geil, ich mag die einfach diesen Kampfstil. Du findest es geil, wenn die sich die,
0: wenn sich die Fresse verprügeln.
1: Wenn die sich rauen. Ja, und möglichst hart, wirklich. The Raid ist natürlich für mich Top-Notch. Aber John Wick 3 macht unfassbar viel richtig. Das Pacing donnert einfach nur so durch. Und es macht einfach richtig viel Spaß. Es ist genügend brutal. Die Story ist ganz cool. Und ich, ich mag einfach auch den Einsatz von Hunden <lacht> und Pferden. Das war schon echt sehr, sehr geil. Und das ist einfach, du, du kommst in den Raum und du siehst einfach verschiedenste Sachen dort und du weißt, okay, es wird gefühlt einfach alles benutzt. Sowas liebe ich. Und dann ja, hat mir Food John Wick 3 so gut gefallen, dass ich dann dachte, gut, dann gibst du noch mal dem Ersten eine Chance. Und ja, ich habe den dann ganz anders wahrgenommen. Und dann auch direkt den Zweiten geguckt und dann den Dritten. Und ja, ich mittlerweile mag ich die Serie sehr, sehr gerne und hoffe auf den Vierten.
0: Ähm, die Hoffnung steht bekanntlich zuletzt. Und der vierte Teil ist auch in der Mache, viel ich weiß. Was auch in der Mache ist, ist eine John Wick-Serie. Aber ob ähm, Keanu Reeves damit spielt, ist noch nicht bestätigt. Er wird vielleicht nur irgendwie ein Drahtzieher oder so, aber es wird eine John Wick, also eine Serie im John Wick Universum geben. Es ist ja auch eine Comic Verfilmung gewesen.
1: Ach echt, das wusste ich nicht. Passiert
0: mm -hmm. alles auf einem Comic. Und ich bin auch sehr großer Fan von John Wick. Geiler Typ, echt ähm, <lacht> äh, gerne immer wieder gerne auf auf alleinwand der. Leinwand, der Gute Keanu.
1: Ja, ich finde auch das super sympathisch. Also dem kannst du auch einfach nicht böse sein. Ah,
0: der ist einfach atemberaubend.
1: <lacht> Hui. <lacht>
0: Breathtaking, ähm. Mann, von der E3. <lacht> ich weiß.
1: <lacht> <lacht> Aber kommen wir zu deiner atemberaubenden Nummer 6.
0: <lacht> ja, die hast du ja schon vorweggenommen. Meine Nummer 6 wäre. Ah unheimliche und sprachgestörte Puppen.
1: Mhm, ja, also Toy Story, also
0: Toy Story Nummer 4. Richtig. Meine Geschichte mit Toy Story ist, ich habe den ersten Teil sogar im Kino damals gesehen und war völligst verliebt in diese Art Film. Es war natürlich der erste abendfüllende Computer-Animationsfilm. Heutzutage wird es von den Dingern zugeschmissen und 90 von dem, 90% von dem sind Müll, meiner Meinung nach. Ich äh, bin da. Ich kann diese, das denn mal, diese Minions, die könnte ich die könnte ich gegen die Wand klatschen. Die gehen mir halt sofort von auf den Senkel. Naja, jedenfalls ist Toy Story einer meiner großen Lieben. Und ähm, mit Toy Story 4, hast du ja schon erwähnt, findet das Ding echt nochmal eine. Ein geniales Ende, ein Abschluss, den man so nicht erwartet hat, der aber trotzdem einen ans Herz fasst und sagt, es ist richtig so. Und das hat Pixar wieder geschafft. Also ich auch ich habe gedacht, nach dem dritten Teil braucht es keinen vierten. Ich wurde eines Besseren belehrt. Der ist echt genial. Der Toy Story 4 ist auf Disney+. Plus frei zu streamen. Also jeder, der Disney Plus hat, bitte, bitte, bitte schaut euch diesen Film an. Und wenn ihr die ersten drei Teile noch nicht gesehen habt, dann bitte erst Teil 1, dann 2, dann 3, dann 4.
1: Was ich ganz vergessen habe, eben noch zu sagen, ich, ich liebe ja Forky, aber wen ich auch in diesem Film liebe, ist Duke Caboom. Oh ja. Ist einfach so, so gut. Und wer
0: hat ihn im Original also, synchronisiert? Keanu oh Reeves.
1: Gott, stimmt.
0: <lacht> da haben wir ihn wieder. Der alte Keano.
1: <lacht> Ey, Ach Gott, ich sowieso, alle neuen Charaktere, die hinzukommen, einfach alle geil. Ja. Und vor allem, was ich auch toll fand, waren die, waren die Animationen. Die waren auch wieder mit das Beste, was ich im Kino gesehen habe. Und da fällt mir einfach auch direkt diese Katze ein, wo ich nicht oh, weiß, ja. ist die jetzt real oder nicht. Die das ist war so wirklich
0: unglaublich. Ne? Äh, die, die die Fellbewegung du konntest jedes Haar einzeln beobachten und äh, je nachdem wohin die gesprungen ist oder so haben sich die Haare auch windgerecht und 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 bewegungsgerecht bewegt. Das ist wirklich unfassbar. Also was da an Technik mittlerweile drin steckt. Und ich habe nach dem vierten Teil dann nochmal den ersten reingeschmissen und das sind Welten. Das sind echt das sind echt Welten, was da.
1: Ja, wirklich
0: technischer Unterschied ist. unglaublich. Naja.
1: Gut, dann würde ich sagen, mache ich mit der Nummer 6 bei mir weiter. Ja, bitte gerne. Es ist auch ein größtenteils animierter Film, aber für viele wahrscheinlich auch in der Top 3 des Jahres. Bei mir leider nur auf Platz 6, aber es ist Avengers Endgame.
0: <lacht> <lacht>
1: ich habe 2019 angefangen, Marvel endlich mal aufzuholen und chronologisch zu gucken. Und Endgame war einfach dann die Krönung, also es ist wirklich die Krönung, weil sie schaffen es einfach, alle Stränge so gut wie möglich zusammenzubinden, dass alle Charaktere auch genügend Zeit kriegen, um was zu machen und ich mag das Ende einfach sehr, sehr gerne und gerade wie es auch weitergeht und die Würdigung von, von Iron Man bzw. Tony Stark, der quasi das MCU richtig gestartet hat, finde ich sehr, sehr schön in diesem Film und ich liebe den einfach. Also ich bin froh, dass ich dann 2019 diese Reise gegangen bin durch alle Marvel-Filme hindurch und um dann eben halt so schön aus dieser ja, Infinity-War-Ära entlassen zu werden. Also das haben die unfassbar gut gemacht und für so ein junges Studio, also ich habe es noch nicht besser gesehen.
0: Ich habe Endgame- weniger gemocht als ähm, äh, Infinity War. Mhm. Aber ist trotzdem ein absolutes Highlight. Definitiv.
1: Mir geht es aber auch so. also Infinity War fand ich besser, weil ich halt diese Dramatik sehr mag. Dennoch finde ich, kann, kann man so eine lange Reise fast nicht besser zu Ende bringen als mit Endgame. Ja. Das war einfach sehr, sehr würdig und liebevoll den Figuren gegenüber und Einfach eine schöne, schöne Reise. Ja.
0: War aber auch unfassbar schnell geschnitten teilweise. Ja. Wie so ein, so ein 3-Stunden-Trailer kam der mir manchmal vor. Aber super. ja mhm. Ich habe Endgame ähm, auf Silvester nochmal geguckt. Meine Frau musste leider arbeiten. Und ich habe den Film eingeschmissen. Ich weiß nicht mehr genau, wie spät es war. Aber ich, ich meine 21.34 Uhr und ein paar Sekunden, 20 Sekunden oder so. Und dann... Wenn man den dann laufen lassen hat, äh, wurde um Punkt null Uhr mit den Fingern geschnipst. Das war das war mein Silvester äh, 2019.
1: Party. Okay. Es gibt also wirklich Leute, die das so gemacht haben. Ja, ja das hatten okay. Ach Gott, auch wenn ich mich auf so ein Rätsel nicht wieder freue, was ist denn dein Platz?
0: Komm, ich habe mir so viel Mühe gegeben.
1: Mach ich finde es ja auch geil, aber. Oh Gott, es ist wirklich teilweise so dumm. <lacht>
0: Na gut. Der, der ist jetzt auch wieder etwas leichter. Den solltest sogar du wieder verstehen.
1: Oh Gott, erhöhe das Niveau. Oh Gott. <lacht> erhöhe den Druck. Pass auf.
0: Night Monkey hält die Welt in Atem.
1: Night Monkey.
0: Ach, hör auf. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Night Monkey. Es war Spider-Man Far From Home.
1: Oh Gott, okay.
0: Da hat er sich doch als Night Monkey verkleidet. Ja. Spider-Man Far From Home. Ich
1: kann mich mehr
0: <lacht> Kannst du dich nicht mehr daran erinnern?
1: Nee, ja, tatsächlich konnte ich mich daran nicht mehr erinnern. Okay. Ah, ja, gut. Aber erzähl Ja.
0: Spider-Man: far from home ähm, peter parker ist äh, auf europareise und überraschung es passieren dinge die so nicht geplant waren <lacht> angefangen okay. von von ähm, gewalttätigen wassermonstern über äh, angriffe von von tony stark drohen ähm, bis hin zu äh, Lavamonstern, monstern die äh, äh, Riesenräder einreißen. Also optisch ist das Ding, glaube ich, für mich das schönste Marvel-Geschenk, weil, mhm. weil ähm, allein durch diese Reise durch Europa sie sieht man so viele unterschiedliche Städte. Und ich möchte eigentlich nicht spoilern, aber ich muss das jetzt spoilern. Der Kniff an, äh, der Kniff an dem Bösewicht ist, wer es nicht weiß, äh, der spult jetzt... 17 Minuten zurück und 18 vor. So, Der Kniff an der Sache ist, dass der Bösewicht mit Hologrammen arbeitet. Der hat keine Superkräfte, sondern nutzt einfach nur Hologramme und ganz, ganz viele Drohnen, die dann riesige Hologramme darstellen können. Und dadurch hast du halt äh, Gegner, die eigentlich nicht existieren, aber trotzdem eine Bedrohung dastehen, äh, darstellen, weil die äh, Drohnen auch Feuerkraft besitzen. Fand ich total geil, und ähm, ich weiß ja, wie, wie, wie heißt er denn nochmal, der ja, Bösewicht? Ich mal. Mysterio. Mysterio, danke, genau. Mysterio fand ich damals in den in den Original Comic Zeichentrickserie, die samstags morgens nur lief, einmal die Woche, fand ich den super. Und ich äh, liebe diesen Film, auch wenn ein guter Freund von mir sagte, ja, toller Kinderfilm, frech, mhm. ja. Aber, <lacht> so gehen die Meinungen auseinander. Für mich war es echt ein Highlight, ein absolutes Highlight. Eben Marvel-Fan ans Herz gelegt und ja. Spider-Man war sowieso neben Batman immer meine Lieblings äh, Comic-Figuren aus meiner Kindheit. So. Mhm. Geht mir auch so. Na guck, wir haben ja doch was gemeinsam.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Gut. Äh, Nee, erwähne ich jetzt noch nicht. Mach, dann mach du doch mal weiter.
1: Okay.
0: Ja. <lacht> dann mach du doch mal mit deiner ne, Nummer 5 weiter. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, meine Nummer 5, ich habe es gecallt, es wird einen Oscar kriegen für den besten Sound. Es ist Le Mans 66. Ah. Oder, hast, hast du ihn gesehen? Ja. <lacht> Gut. <lacht> ja. Es geht quasi um... Ja, Carol Shelby, ähm, gespielt von Matt Damon. Und Ken Miles, gespielt von Christian Bale. Richtig. Und Christian Bale ist halt Rennfahrer. Und Carol Shelby ist halt ähm, Autokonstrukteur, glaube ich. Oder welche Mechaniker? Ja, genau, Mechaniker. Mhm. Ähm, und das Ganze ist halt so, dass ähm, Henry Ford der Zweite wird einfach sehr, sehr stark beleidigt von Enzo so Ferrari und Henry Ford schießt dann, okay, wisst ihr was, wir machen jetzt Ferrari platt. Wir bauen ein Auto, was so gut ist, dass wir die in Le Mans in dem 24-Stunden-Rennen schlagen können. Und das Problem jetzt an den ganzen Sachen ist, ja, wie soll Ford, den noch nie in diesem Rennsport waren, sondern vorher, glaube ich, nur im Nesca-Bereich, mhm. plötzlich ein 24-Stunden-Rennen gewinnen. Also haben sie um, Shelby, uh, Shelby geholt, um, um das Auto zu bauen. Und Ken Miles war halt berüchtigt dafür, dass er sehr impulsiv war und seinen eigenen Kopf hat. Und
0: Aber trotzdem wie das Ganze, ein, trotzdem ein brillanter Rennfahrer.
1: Ja, wirklich. Aber er war halt schwierig zu handeln, aber er war brillant, wirklich, wirklich brillant. Und wie das Ganze ausgeht, das verrate ich natürlich nicht, aber der Sound, die Schnitte, alles ist so Unfassbar geil in diesem Film. Ja. Also wirklich, das, das, Sound, also, wenn man, ich, ganz wenn er halt nur schaltet und du hast das Gefühl, du, ja, du spürst einfach den Wagen. Also ich bin jemand, der ist gar nicht so, der hat, ich habe nicht mal einen Führerschein, <lacht> aber ich liebe das, wie das rübergebracht wird, weil ich dann einfach das Gefühl hatte im Kino, ich sitze drinnen in diesem Wagen, weil das so ein impulsives Gefühl war und jedes Rennen, es gibt glaube ich drei, vier Rennen, die gefahren werden und das ist unfassbar. Also du fühlst dich jedes Mal wieder bei und bis danach auch einfach auch erschöpft nach jedem Rennen. Und gerade beim letzten Rennen, was halt das Le Mans 24-Stunden-Rennen äh, 24 ist, ich habe mir einfach den Sitz gekrallt. Und ich glaube, mir geht zweieinhalb Stunden und das fühlte sich einfach an wie pff, für eine Stunde 30 gefühlt. Ist unfassbar, ne? Und
0: Ging mir genauso, ja.
1: Und ich, ich liebe diese eine Szene. Die beiden sind halt wie die besten Freunde, die sich dann, ja, die ein paar Meinungsverschiedenheiten haben und sich auch einmal in diesem Film prügeln. Und diese Szene, die liebe ich so, so sehr. Die ist so geil. Also, auch für Leute, die wirklich keinen kein Spaß an oder generell kein Interesse hatten, eigentlich an, an Formel 1 und Co gib den Film ruhig mal eine Chance, weil er ist sehr unterhaltsam, man muss gar nicht so das große Wissen haben über Autos, man kriegt das so ein bisschen beigebracht, sehr sehr einfach und man hat einfach, danach hat man einfach Benzin im Blut, das ist so geil.
0: Genau so muss ich meiner Frau den auch vorstellen. Ich hatte den im Kino geguckt mit meinem, mit meinem Onkel, schöne Grüße mhm. an Hans-Georg, ähm, und wir waren danach auch völlig baff. Das war einfach wie du schon sagtest, diese, diese, dieses Adrenalin und mit Benzin konntest du schnuppern im Kino. Das war echt herrlich. Jedenfalls kam dann auch die äh, Blu-ray irgendwann mal ähm, äh, bei mir an. Und äh, ich sollte den Film auch suchen. Habe ich dann auch getan. Jetzt habe ich geklatscht. Egal. Habe ich dann auch getan. Bestimmt. Und äh, den Film einfach eingelegt. Weil ich genau wusste, wenn ich ihr sage, was wir jetzt gucken, sie wahrscheinlich gesagt hätte, nee, den will ich nicht sehen. Deswegen Blu-ray reingeschmissen, das äh, Intro über, also ähm, das Hauptmenü übersprungen, Play gedrückt und mhm. dann auf Pause gedrückt und gewartet. Und dann haben wir den Film gestartet und bis zum Ende geguckt und mit schweißnassen Händen wieder ausgemacht. Sogar meine Frau, die für sowas überhaupt nicht über, äh, übrig hat, äh, war völlig begeistert. Aber gut. Ähm, Kommen wir komm vielleicht später noch mal zu.
1: Ach so, <lacht> Überraschung, <lacht> toll. <lacht> Gut. Dann, ähm, mach bitte weiter mit deinem Platz. Vier.
0: Meine Platz 4 war, ähm, hattest du auch schon, äh, aber ist ja nicht schlimm. Meine Platz 4, das Rätsel ist, Hund, <lacht> hör auf zu lachen. <lacht> Hund und Knarren. Tada!
1: Ah, John
0: Weg 3. Tja, was soll ich sagen? Die Filme werden für mich immer besser. Hm? Mir, mir haben die von Teil zu Teil immer mehr Spaß gemacht. Und ähm, mit Teil 3, wie du auch schon sagtest, die Choreografie und äh, die, die äh, wie nennt sich das? Die Gun-Choreografie äh, ist in diesem Film auf Maximum. Man okay. bekommt Action um die Ohren geschmissen, wie sie fast nirgendwo zu sehen ist und das auf einem brutalen Niveau, das einem Erwachsenen oft zum Jauchzen äh, auffordert. Ich saß hier auch mit meinem Onkel im Kino und wir haben uns beömmelt. Also man, 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 man wusste ja gar nicht, in wie viele Arten man Menschen umbringen kann. Das ist ja unfassbar. Na, <lacht> ich bin ich bin eigentlich ganz normal, das weißt du ja. Aber ähm, <lacht>
1: ja, das weiß ich.
0: Aber ähm, John Wick 3 einfach nur genial. Und ähm, mhm. Keanu Reeves auf, auf die Haut geschneidert. Ne? Das ist seine Rolle. Das ist sein neuer Neo.
1: Ja, das, das denke ich mir auch total häufig. Und wenn ich den jetzt mit anderen Filmen sehe, denke ich die ganze Zeit so, oh Gott, gleich gibt Schläge. <lacht> Oder sonst was. Gerade so die langen Haare, die hatte, so langen, dünnen Haare, das ist. Jedes Mal denke ich, das ist schon Wick. So geil. Breathtaking. <lacht>
0: naja, wir haben ja schon drüber gequatscht. Ähm, dann kommen wir nun zu deiner Nummer 4, richtig?
1: Ja, und darüber haben wir tatsächlich auch schon gequatscht. <lacht> <lacht> Denn es ist Once Upon a Time in Hollywood. Na, guck an.
0: Ja, dann fass du doch mal zusammen, weil du bist der Meister des Zusammenfassens. Ich kann immer nur erzählen, warum ich den gut fand. Gut, oh oh ähm, Gott.
1: <lacht> ja, es geht um Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, der halt ein großer, großer Star war im, ich weiß gar nicht, so in den 50er wahrscheinlich. Und so nach und nach uninteressanter wurde. Und mittlerweile soll er nur noch im italo Wester mitspielen. Und das kotzt ihn so richtig ab. <lacht> Sein Stunt-Double, gespielt von ähm, Brad Pitt, ich glaube, er heißt Cliff Booth, ist aber tatsächlich mein heimlicher Star im Film. Denn er ist einfach so lästig, er macht seinen Job, nimmt halt alles hin, was man als Stunt-Double machen muss. Hat einen sehr coolen Hund. Mhm. Und wohnt halt in einem Wohnwagen, in so einem Trailerpark und ist eigentlich, hat so die niedrigsten Ansprüche eigentlich ans Leben, aber ist komplett zufrieden damit. Und, ja, was ich so toll finde an diesem Film ist, dass er keine große Story hat. Also, mhm. du hast ja gesagt, ähm, er ist sehr, sehr Tarantino-typisch. Das finde ich nämlich gar nicht. Ich finde den sogar Tarantino sehr viel, seine Art sehr mutig. Denn, ich glaube, der kann sehr polarisieren. Denn die Erzählweise ist ganz ruhig, ganz ruhig. Du weißt eigentlich die ganze Zeit gar nicht, worauf will er jetzt eigentlich hinaus. Es geht eigentlich nur um die beiden, die jetzt ja halt einen Film drehen. Er ist das Double und ja. beide leben halt so einen Tag am Tag rein. Aber
0: dann muss ich ja wohl sagen, Jackie Brown ist ja wohl der polarisierendste Film von ihm. Also den finde ich ja zum Kotzen.
1: Also dann würde ich fast schon eher deathproof sagen, weil Jackie Brown fand ich auch richtig gut. <lacht> <lacht> Aber Star Wars auch <lacht> <schon>. <lacht> also wirklich, ich finde den sehr, sehr anders vom Pacing her und es ist halt gefühlt 90% nur Dialoge und es passiert halt nichts. Also ist halt jemand, also Leonardo DiCaprio spielt, wie gesagt, diesen, diesen absteigenden Stern am Hollywood-Himmel, der aber in der Nachbarschaft sehr, sehr beliebte Schauspieler hat, unter anderem Roman Polanski und seine Frau Sharon Tate. Und 1968 war es ja so, dass ähm, die Charles Manson-Mörder halt sie umgebracht haben. Und man, man dachte vorher laut Presse, dass es genau nur darum geht. Und deswegen war man, glaube ich, auch so verwirrt, dass es dann doch eigentlich eher nur um dieses Zeitbild der 1968 mhm. Ja, dass es darum halt geht und nicht um Sharon Tate, dass die, die, ja, wie viel Screentime hat die also? Drei, vier Minuten vielleicht? Also das ist gar nicht so viel. Und, sondern es geht wirklich hauptsächlich um die beiden. Und ich mochte den, weil er eben halt so anders war. Der hat einen fantastischen Soundtrack, die Kamerafahrten sind toll und ich mag auch diese Erzählweise einfach sehr, sehr gerne. Und gerade am Ende, was da halt passiert, da kriegt man die typische Tarantino-Action, aber gefühlt ist das einfach der ist ein klassischer Tarantino runtergebrochen runter auf 10 Minuten, ja. also wirklich alles kommt komprimiert in 10 Minuten, das was da passiert ist einfach reine Gewaltorgie und du <lacht> freust dich einfach und du weißt gar nicht, was gerade einfach alles abgeht und am Ende wirst du entlassen und bist so okay, ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen <lacht> habe, aber es hat mir dann doch irgendwie sehr gut gefallen. Absolut
0: deiner Meinung, ja.
1: Ja, gut. Ähm, dann machen wir noch mal weiter mit deinem Platz Nummer 3. Ah. Ähm,
0: lieber Daniel, meine Nummer 3. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es deine Nummer 1 ist. Oh. Okay. Ähm, aber ich, äh, ich sag jetzt erstmal, ich, ich, ich sag dir jetzt erstmal mein Rätsel. Koreanischer Kindergeburtstag mit blutigem Ausgang.
1: Ja, dann ist es mein Platz Nummer 1.
0: Ja. Wollen, wollen wir deinen Platz 1 jetzt schon spoilern?
1: Habe ich ja damals so getan. <lacht> also, ich glaube, jeder, der es gesehen hat, weiß sofort, was Sache das
0: stimmt. ist. stimmt, es geht um ähm, Parasite.
1: Genau, richtig.
0: Dem koreanischen Oscar-prämierten Film, der sein, der das Ding auf jeden Fall zurechtbekommen hat, von Schauspieler. Habe ich jetzt vor mir liegen. Nee, habe ich auswendig gelernt. Bong Joon-ho. <lacht> Die eine Geschichte erzählt von einer sehr armen Familie und einer sehr reichen Familie. Wobei der Sohn der, der, der armen Familie als Nachhilfe engagiert wird. Ne? So fängt das doch an. Der, genau, genau. Er fängt an als Nachhilfe für die Tochter der Reichen ähm, zu arbeiten und bekommt mit, dass die Haushälterin, so geht es weiter, ne? Haushälterin, äh, er ist mit der Haushälterin nicht zufrieden und ähm, sorgt dafür, dass die Haushälterin halt gekündigt wird und dafür seine Mutter engagiert wird. Aber die reiche Familie weiß davon, also weiß nicht, dass die beiden verwandt sind. Und so geht es immer weiter, so also bis bis die mhm. komplette um, arme Familie in, im Haus der äh, Reichen ihr, ihr Leben leben fast schon. und ähm,
1: mhm. ja und Mehr sollte man über diese Film auch eigentlich gar nicht wissen.
0: Ja, richtig. Aber das Ding ist auch echt eine Augenweide. Ein Kammerspiel, jetzt nicht unbedingt, weil ähm, dafür hat es zu viele Schauspieler aber ich glaube, es gibt nur drei Sets, oder so, das ist ja das Haus der der äh, der Armen und das Haus der Reichen und ein bisschen auf der Straße.
1: Mhm.
0: Und erzählt eine so gute Geschichte. Also, ich bin ich bin gespannt, wann ein amerikanisches Remake kommt. Das geht ja immer sehr schnell. Ähm, selbst ja. selbst unser äh, Star unser Starpräsident sagte ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ein koreanischer Film einen Oscar gewinnt. Fuck you, Donald Trump. <lacht> Ja, lassen wir das erstmal so stehen. Ich denke, du kannst da gleich, ja. gleich nochmal mehr darüber erzählen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, deine Nummer 3.
1: Meine Nummer 3 dürfte auch mein erster ähm, Netflix-Film sein, Netflix mhm. sein und auch tatsächlich mein einziger auf der Liste. Ähm, ich glaube, jeder weiß fast, was da gemeint ist, wenn es schon so hoch ähm, platziert ist. Bei mir ist es Marriage Story. Ja. Hast du den gesehen? Ähm,
0: leider nur angefangen. Ähm, aber was heißt angefangen? Wir haben, wir haben uns vorgenommen, den Film zu gucken und hm. angemacht. Und nach drei Minuten war Feierabend, weil die Kinder geschrien haben wie am Spieß. Ähm. <lacht> das war meine Marriage Story.
1: <lacht> also das, was eigentlich in dem Film passiert und worum es geht, das konnte ich so... Selbst in echt noch nicht erleben und will ich auch nicht erleben. Mhm. Es geht nämlich darum, Charlie gespielt von Adam Driver und Nicole gespielt von Skald Johansson sind ein Paar. Und irgendwann bricht es in dieser Beziehung. Denn ja, Adam Drivers Figur ist halt sehr auf Karriere fixiert und nicht so sehr auf Familie. Und also, ja, der Charakter von Als das hat
0: man halt viel zu tun. Entschuldigung. Entschuldigung, <lacht> mach weiter.
1: Puh. Okay. Ähm, und Scarlett Johansen ist halt sehr familiengetrieben und das bricht halt irgendwann und dann geht es halt in den Film darüber, wie halt eine Scheidung passiert und wie das eingereicht wird, wie beide damit umgehen. Und wieder ein, wie beide vielleicht auch dran zerbrechen an dem an der Belastung und wie sie damit umgehen. Und das Schlimme daran ist, sie haben noch Kinder, beziehungsweise ich glaube, sind das ist Kinder, aber es nur ein Kind. Ich habe halt gerade nur ein Kind im Kopf, deswegen will ich mir ja gerade gar nicht. kann dir
0: leider nicht helfen, wie gesagt, ich habe leider noch nicht gesehen. Alles ja. gut. Ich kann man um, live researchen, wenn du möchtest.
1: Nein, brauchst du nicht. Ist auf jeden Fall nicht wichtig, weil ein Kind ist auf jeden Fall sehr wichtig in diesem Film. Und es gibt einfach Szenen, die mir so nahe gegangen sind, obwohl ich es, wie gesagt, noch nie in irgendeiner Art so erlebt habe, weder bei mir familiär noch bei anderen. Aber das, ich konnte jede Szene trotzdem nachempfinden, gerade so gegen Ende, ähm, war ich einfach echt auch am Weinen, weil das mir so nahe ging und das wirklich unfassbar gut von beiden geschauspielert war. Ähm, also wie gesagt, das ist eigentlich kein spektakulärer Film, also wirklich nicht. Also der kann sich für manche auch bestimmt sehr lang anfühlen, aber was Zwischenmenschliches passiert, das ist wirklich auf jeden Fall erhaben, das ist top. Also ich glaube, viele von euch werden bestimmt Netflix haben, falls ihr den noch nicht geguckt habt und auf etwas ruhigere Filme steht und aber auf gutes Schauspiel, guckt euch den unbedingt an.
0: Ich werde ihn auf jeden Fall noch schauen, weil weil ähm, er steht auch schon lange auf meiner To-Do-Liste. Wir wollten ihn halt, wie gesagt, schon gucken, kam noch nicht zu, aber ich glaube, da muss ich auch für in Stimmung sein. Das ist ähm, nicht leicht zu ver verarbeiten, glaube ich. Ich habe jetzt
1: nee, genau, definitiv. ich hab jetzt die
0: gleiche Meinung noch von einem anderen Freund gehört, aber den nehme ich mir noch vor.
1: Guck dir vielleicht auch mit deiner ja, Frau, ja, ja. wenn du ja, ja. möchtest. Das geht. Und, aber auch am besten mhm. an einem Tag wo, wo man eh nichts mehr kaputt machen kann, sag ich mal. Ja, ist notiert. Gut, dann, was ist denn bei dir? Die Nummer 2
0: Jetzt kommt wieder ein Rätsel, Überraschung. Okay. Zu viele Zerstörer und ein überflüssiger Kuss.
1: Ach so, natürlich. Äh, Star Wars, Episode, Star Wars
0: 9. Episode 9. Ich war im Kino mit einigen äh, Familienangehörigen und ich glaube, ich, ich glaube, ich war der Einzige, der so <lacht> begeistert aus dem Film gekommen ist. Meine Erwartungen waren sehr, sehr, sehr niedrig, weil ich von Episode 8 mhm. sehr enttäuscht wurde. Hm. Das ist alles Ansichtssache. Ich habe Episode 8 jetzt wirklich schon dreimal geguckt. Und auch beim dritten Mal finde ich den einfach nur furchtbar. Aber ne, wie gesagt, da reden wir noch mal ein andermal drüber. Episode 9 hat mich aber wieder gefangen. Weil mich mhm. weil mich dieses Star-Wars-Gefühl wieder gepackt hat. Aber, aber so richtig. Von Anfang bis Ende. Beim zweiten Mal gucken ist mir einiges aufgefallen was einfach nicht hätte sein müssen. Äh, sei es nun die, die unfassbar schnellen Schnitte und, und, und Szenen und, und äh, Ortwechsel. Das ist, das fällt beim zweiten Mal gucken viel mehr auf. Dass man beim ersten Mal war ich einfach nur geflasht von den Bildern. Ähm,
1: das ging ja mir auch so.
0: Ähm, die Geschichte rund um Ray, ja, ich, 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 ich glaube, dass das J.J. Abrams besser hingekriegt hat als äh, als es andere hätten äh, machen können ähm, okay. bin aber nicht so zufrieden mit der ganzen Geschichte um ihren Opa. Mehr möchte ich dazu nicht nicht sagen, weil ähm, der wirkte schon ein bisschen deplatziert. Der ne, also ja. ich rede jetzt hier vom Imperator. Eigentlich ist es ja gar kein ist es ist ja gar kein Geheimnis und kein Spoiler. Der Imperator ist bei Episode 9 und wird einfach mal in einem Scroll am Anfang direkt erwähnt. Das ist so überflüssig, der hätte so eine schöne Überraschung sein können. Ähm, hätte man sich nicht im Internet schlau gemacht über diesen Film, aber der hätte einfach auftauchen können. Und ja, Ende Ende der Geschichte von, von seinem teuflischen Plan war dann auch, ähm, dass, dass er halt dafür gesorgt hat, oder nee, dass er, ähm, ach Mensch, wie heißt er denn nochmal? Ähm, den Snoke, dass Snoke. er Snoke, Ge ge geklont hat und dafür gesorgt hat, dass alles so passiert mhm. und bla bla bla. War ein bisschen weit hergeholt, meiner Meinung nach. Aber ich war wieder auf dem Star Wars Zug. Nach Episode 8 war bei mir sehr viel kaputt gegangen. Das Ding hat mich wieder glücklich gemacht. Es bringt die Skywalker-Saga zu Ende hat nochmal unfassbare Gänsehautmomente, sei es du mit Han Solo oder ein, einem Skywalker, der ein Lichtschwert wiederfängt, was er weggeschmissen hat im letzten Teil. Ich habe ich habe mehrere Male Tränen in den Augen gehabt und es hat meiner Meinung nach ist die also meiner Meinung nach hat es die besten Lichtschwertkämpfe in der, in der neuen Trilogie und sieht am geilsten aus. Also, was da optisch abgeht, kann man beim dritten Mal gucken. Da kann man noch, noch viele, viele Details im Hintergrund sehen. Und ähm, ja, ich, ich liebe Episode 9, trotz seiner Schwächen. Und äh, bin froh. Oder ich, ich, ich sag mal, ich freue mich auf neue Filme von Ryan Johnson der ja bestätigt ist für mehr star wars Filme. Der soll ja jetzt eine Trilogie, eine Trilogie drehen. Da bin ich mal gespannt. Ich muss mich mal eben umsetzen. So. Ich
1: mach das.
0: Ja. Äh, Episode 9 übrigens auch schon bereits auf okay. Disney Plus, Plus zu schauen.
1: Ähm,
0: nur so als kleiner Hint.
1: Ja.
0: Ja, wirklich. Ja, die, die haben den ja auf dem 4. Mai rausgehauen. Um, und das war zwei hm. Wochen nach Blu-ray-Release. Und da habe ich mich ja dann doch ein bisschen geärgert. Aber naja. Ja. Was kostet die Welt?
1: Ja gut. Aber ja, natürlich. Alle Filme Leben, zusammen. Daher. Ja. Ja. Ja gut, ich glaube, meine Meinung zu Star Wars 9 gerade werde ich dann wahrscheinlich, wenn wir mal einen Podcast darüber machen, erzählen.
0: Oh, das sollten wir tun.
1: Aber ich glaube, ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird das, glaube ich, den Rahmen deutlich sprengen. <lacht>
0: okay. Ja. Lieber ja, Dani, was ist denn wohl deine Nummer 2? Ich bin ja mal gespannt.
1: Also ähm, es wird sich bei mir wahrscheinlich ein roter Faden durchziehen, denn auch Nummer 2 werden wahrscheinlich nicht viele gesehen haben. Es ist der arthausigste Film meiner hm. Liste, gleich neben Marriage Story. Und er heißt Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und es geht darum, dass ähm, Marianne ein, eine Frau ist, eine, eine Malerin, die beauftragt wird, für eine Frau namens Eloise ein, ein Hochzeitsporträt zu malen. Das Problem ist, dass sie einfach kaum rausgeht und man, man sie immer schlecht sehen kann zum, zum Abzeichnen. Deswegen ist, ist ihr Auftrag, viel Zeit mit ihr zu verbringen, um sie nach und nach zu skizzieren und eben halt das Gemälde ähm, zu malen. Und das Tolle an diesem Film ist, dass er sehr, sehr ruhig ist. Diese Charaktere sich so nach und nach näher kommen und ähm, sehr, sehr, ja, sehr viel Zwischenmenschliches passiert, ohne dass man viel miteinander redet. Und die Bilder und alles, was eingefangen wird, gerade wenn es um die Augen, der Augenkontakt geht, das ist unfassbar knisternd. Also diese Spannung und ähm, erotische Aufgeladenheit, sag ich mal, ist so am knistern. Es ist toll, und ohne dass viel gesprochen wird. Und er kommt auch zu einem Ende, das ich so nicht habe kommen sehen. Und den ich einfach unfassbar liebe. Also diesen Film, ich konnte den Blu-Ray-Release nicht abwarten. Ich habe ihn so schnell es geht einfach bestellt und mich dann gefreut, als es in der Post war. Und ich habe ihn jetzt schon wieder dreimal gesehen. Und auch wenn er sehr, sehr ruhig ist, ich liebe den über alles. Also, ja gut, nicht über alles, es gibt ja noch einen Platz 1. Aber ich liebe ihn wirklich sehr.
0: Ich hänge an deinen Lippen, Daniel. Ich habe von dem Film noch nie gehört. Aber, ähm, ja, muss ich jetzt nicht sehen. Aber vielleicht äh, kommt er ja irgendwann im Stream. <lacht> ja, gut. <lacht> ja. Es, ist, ist das ein, so, ist das ein äh, äh, wo wurde der denn produziert? Wo kommt der her, der Film?
1: Äh, ich glaube, es ist ein französischer Film, wenn ich mich jetzt nicht Oha. täusche. Und, ja, und er spielt auch im 18. Jahrhundert. Und Kostümdesign, alles ist auch echt... Toll und wie gesagt, es, es ist kein aufregender Film, aber trotzdem passiert unfassbar viel. Mhm. Also, ich kann nicht genau beschreiben, warum er mir so gefällt, außer das, was ich jetzt gerade versucht habe, irgendwie zu erklären. Aber all das ist so ästhetisch und spannend, auch teilweise lustig mhm. und er hat einfach irgendwie ein bisschen was von allem. Aber ist trotzdem. Ja, muss ich.
0: Muss ich da dann wirklich noch nachholen? Also normalerweise eigentlich nicht mein Ding, aber ich vertraue ja. dir da einfach mal. Du hast da ein Händchen für. Du bist ja, du bist ja, nicht, du bist klar. ja unser Indie-Film-Berater, was das angeht.
1: Der war so schlecht, der dass war so, du so lacht, lacht, Alter, Alter, oh Mann. <lacht> Geil. Okay, gut, bevor das jetzt hier noch peinlicher wird, bitte zu deiner ja. Nummer 1, Trommelwirbel.
0: Jetzt kommt erstmal das Rätsel.
1: Ach Das ja. ist schon wieder vergessen. Es ist, doch gar nicht. Nein, es ist Nein, es ist einfach so. Ähm, ach Gott, du, es wurde gerade Spannung aufgebaut und dann so, arbeit erstmal das Rätsel. Lassen. Okay, gut, Spannung, alles wieder weg. Okay.
0: Gewonnen trotz verlorenem We Wettkampf. Ach, verdammt. Den lese ich noch mal vor. Okay. Gewonnen trotz verlorenem Wettkampf. Ja, wir haben schon drüber geredet. Wir ah, haben... Le Mans Genau, wir haben schon drüber geredet. Das Ding ist mein Film des Jahres.
1: Mhm. Dann leg los. <lacht> was, was hat dich daran so bewegt? Ich
0: bin... Er fan des leichten Kinos. Was dieser Film mit einem macht, ist unbeschreiblich, weil er es schafft, wie du schon sagtest, ähm, dich für Autos zu interessieren, obwohl dir die Dinger scheißegal sind. <lacht> Mir sind Autos nicht egal. Ich bin aber auch kein Mechaniker oder sonst irgendwas. Ich, Wie gesagt, ich fahre auch gerne Rennspiele mit dem Lenkrad und bin da gerne auch fast mittendrin. Aber Le Mans 66 ist so gut gemacht. Und der Sound ich, hat er einen Oscar gekriegt, ne? Für den Sound? Genau. Ja, voll Vollkommen zurecht. Ähm, von von den Kamerafahrten bei den Rennen, die haben die haben ja wirklich diese alten Karren wieder über die Kiste, über die Pisten ge, geschossen und und mit mit Nahaufnahmen wieder so fit gemacht. Man man hat auch noch ein paar digitale Effekte dabei. Aber das Ganze ist mit so viel Herz auf Leinwand gebracht. Und der GT40 ist einfach einer der schönsten Rennwagen, die es gibt. Und in jedem Rennspiel, wo es das Auto gibt, wird es gekauft bei mir. Ich muss den GT40 immer in der Garage stehen haben. Einfach nur geil. Schauspieler von ähm, Matt Damon, der den äh, sehr lässigen ähm, Chef von, äh, von Schel ja, genau, den, den Shelby spielt, der einfach lässig vor sich hin sein Kaugummi ständig kaut und, und einfach, <lacht> einfach cool spielt bis äh, okay. zu, ähm, ja, bis äh, äh, Christian Bale, der ja eigentlich als äh, ziemlicher Arsch gilt im real life, aber der da wieder so eine coole Rolle hat, ähm, ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, warum der so guckt. Ja klar, ist wieder Method Acting, ne? was er ja äh, beinahe erfunden hat. Ähm aber der guckt immer so und man nimmt ihn das erst nicht ab. Aber man sieht dann halt im Abspann wieder ein Foto von von dem originalen äh, Mechaniker. Und der sieht genau so aus. Da habe ich auch, ja. also der ist ja, der ist einfach nur irre, der Bale. Ja, jedenfalls ist das meine Nummer eins, weil ich bei keinem anderen Film in 2019 so eine Gänsehaut hatte und so viel Spaß bei, bei einem Sportfilm. Also, der hat mich einfach nur umgehauen. Meisterwerk.
1: Ja, kann ich vollkommen verstehen, warum du da so drinnen bist. Ich hätte bei mir auch nie gedacht, dass es mich so interessiert. Ich ähm, habe vor ein paar Jahren Rush gesehen. Hast du den gesehen, mit, mit wo es um Niki Lauda geht?
0: Nee, leider noch nicht. Den hat mir aber mein Onkel auch erfunden, empfohlen. Der ist okay, großer dann, fan
1: Genau. Also wenn du Le Mans 66 so mochtest, guck dir den auch mal an. Also ich hätte damals nicht gedacht, dass Rush getoppt werden kann. Wurde es aber durch Le Mans 66. Der hat einfach so viel mehr nochmal von allem und geht, fährt einfach in den sechsten Gang bis zum Anschlag. Also das ist so gut. Also wirklich, der kam vor einem Monat oder so auf Blu-ray raus. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt oder wartet auf Streaming-Dienste, aber guckt den. Also der macht echt
0: Definitiv. Spaß. Definitiv. Ja. Dann sind wir ja schon fast durch.
1: <lacht> ja. Gut. Jetzt zur Überraschung zu meiner Platz 1. Hey, Parasite. Juhu. <lacht> ich liebe Parasite. <lacht> ich liebe den so sehr. Ich war achtmal im Kino <lacht> und habe ihn jetzt auch schon wieder zweimal gesehen. Also ich habe ihn jetzt insgesamt zehnmal gesehen und ich werde einfach nicht satt, diesen Film zu gucken. Ich kann auch mittlerweile gar nicht mehr sagen, warum es eigentlich genauso ist, dass ich, dass ich jedes Mal wieder Spaß dran habe, aber er macht einfach so vieles richtig der, wie du wie dir schon gesagt hast, es geht um eine reiche und eine arme Familie und die arme Familie wird halt auch sehr, sehr clever dargestellt, indem man halt, das erste, was man sieht, ist, sie wohnen in so einer kleinen Wohnung, die quasi noch unter, den, unter dem normalen Boden unter der normalen Straße ist, also quasi sind sie wirklich die richtige Unterschicht und trotzdem sind sie halt nicht dumm oder assi oder was weiß ich, sondern sie sind einfach echt eine herzliche Familie und die wissen alles, was sie so haben, zu schätzen und durch einen Freund kriegt, wie gesagt, der Sohn der Familie die Chance, bei der reichen Familie zu arbeiten. Und schafft es dann nach und nach, durch ja geschickte Tätigkeiten quasi seine ganze Familie dort unterzubringen, ohne dass es halt jemand merkt. Das Tolle, was ich daran auch noch finde, ist, dass diese reiche Familie auch keine Snobs sind oder sonst was, sondern die sind einfach auch wie die nettesten Nachbarn. Du hättest mit denen auch kein Problem, sondern die sind einfach nett, die leben ihr Leben und die geben halt auch nicht damit an, dass sie reich sind und deswegen ist man, auch wenn das so quasi ja das Gegenteil von der Familie Kim ist, also Kim sind die armen, Parks sind die mhm. reichen, wirken die nie unsympathisch und das finde ich total interessant. Mhm dann hat, liebe ich das Drehbuch, weil es werden so viele Sachen gesagt, die dann mal irgendwann später vielleicht auch eine Bedeutung haben oder die, die man aber auch gar nicht erstmal so wahrnimmt. Und auch was da von der Bildgestaltung her abgeht, dass man quasi schon das Schicksal von Personen voraussehen kann, wie man sieht, wer sich zum Beispiel im Licht oder wer im Schatten mal auffällt. Also selbst das hat alles eine Bedeutung. Und generell sind Bildkompositionen der Film sieht unfassbar Gut aus, wirklich unfassbar gut. Und mein Bruder hat das jetzt mit seiner Frau geguckt, und die sind, na, die mögen asiatisches Kino eigentlich fast mhm. gar nicht. Und auf meinen Anraten hin haben sie es jetzt geguckt und sie waren sehr überrascht, wie amerikanisch der wirkte, weil mit normalen, also mit den Sehgewohnheiten, die wir jetzt so alle haben, durch das Hollywood-Kino wirkt er halt nicht fremdartig oder sonst was. Sondern ich finde es super clever auch, dass sie den Leuten, also den der armen Familie, ähm, Namen geben wie Kevin zum Beispiel mhm. oder ähm, ja stimmt. Gott, jetzt habe ich vergessen, wie die anderen heißen, aber sie haben halt alle Namen, die amerikanisch sind, weil diese reiche Familie auch so auf Amerika ja. abgeht. Und dadurch muss man, hat man nie das Problem, dass man sich koreanische Namen merken muss, sondern man hat einfach einen Namen und weiß, ah, okay, cool. Und dann hat man da einfach so eine Verbindung, wo, es einem, wo man nicht schon mal nachdenken muss, ach, das war der und der, ja, der war der uns sonst nochmal? Und das hat man absolut nicht. Also der ist sehr einfach zu gucken und auch wenn man asiatisches Kino noch nie gesehen hat, kommt man damit vollkommen zurecht. Ähm, der ist einfach zu gucken, aber trotzdem... Ähm, e Pralinen-Schachtel, ja. wie es ganz so schön gesagt hat.
0: Ja, und du jetzt auch.
1: <lacht> denn du kriegst halt nicht nur... Diesen <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, denn du kriegst nicht nur...
0: -dumm, ja, ich halte lieber die Klappe, red weiter.
1: <lacht> Alles gut. <lacht> denn es ist nicht dieser klassische Thriller, wie sie sich dann halt nennen, die reiche Familie, sondern du hast sehr viel mehr. Du hast ja auch schon quasi angespollert, dass auch ein bisschen Splatter drin vorkommt, es hat einen, hat einen leichten Horrorflair. Es ist auch sehr komödiantisch. Also du hast sehr, sehr viele Genres. Und keines davon wirkt irgendwie fremdartig, sondern die Harmonie, harmonieren super gut zusammen. Und ich finde das so toll, weil du kannst den so oft gucken und er deckst immer neue Details. Und ach, ich liebe den einfach. Also ich gucke ihn vielleicht heute Abend schon, schon wieder. <lacht> Aber ja, ich kriege einfach echt nicht genug. Und ich bin auch so oft ins Kino reingegangen, weil ich einfach diese Publikumsreaktion geliebt habe. Also, ich habe es ja schon in dem Vorstellungspodcast gesagt, es passiert halt was im Film, was man halt so gar nicht vorhersieht. Das kann man bei dem Film auch gar nicht irgendwas vorhersehen, weil man fragt sich irgendwann so, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt? Ja, und, und immer wenn du denkst auch gerade, jetzt, jetzt könnte es langweilig werden, passiert wieder was Neues. Also, der hat ein tolles Pacing. Und diese Publikumsreaktion auf das, was eben halt da passiert, ist so geil. Das habe ich unfassbar genossen. Und damit meiner Meinung nach völlig zu Recht die Nummer 1 und auch völlig zu Recht den Oscar gewonnen.
0: Ja, bin ich deiner Meinung. Das ist wirklich ein, ein brillantes Machwerk. Ja. <lacht> wäre bei mir wahrscheinlich auch auf der Eins, wenn nicht äh, die Liebe zu Star Wars wieder so aufgeblüht wäre. Also ich, ich finde, er teilt ja. sich den ersten Platz eigentlich mit Le Mans, weil es die besten Filme sind, aber Episode 9 musste auf Platz 2. Ja. Weil ich wieder... Hey,
1: dafür ist es ja auch dein. Ja,
0: genau. Richtig. Puh. Wow.
1: Damit sind wir auch durch. Das ging ja schnell. Ja. Ich bin jetzt sehr überrascht. Dass auf ich hätte... Ich hätte wetten können, dass auf deiner Liste Joker drauf ist, ja. aber ich bin sehr überrascht, dass es nicht...
0: Ich bin so auch ist. überrascht, dass du Joker nicht drin hast, weil das ja auch, ist ja eher dein, dein Milieu. Das ist ja eher so ein Arzifazi. Sorry.
1: Werden wir deckbewerten, bewerten, tja, ja. Alles gut. <lacht> nee, aber, das, aber das freut mich tatsächlich, dass so viele rein sind, denn in Wirklichkeit ist ja Joker total der Arthausfilm. Ja. Aber alle laufen, laufen rein. Es ist eigentlich der Mainstreamigste Arthouse-Film seit langem. Und das freut mich tatsächlich sehr. Aber ja mir hat tatsächlich nicht genug gefallen, weil ich ihn ein bisschen unrund ja. fand. Und es einfach wirklich gute Filme 2019 gab.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe auch Joker nicht im Kino geguckt, sondern erst zu Hause. Weil ich, irgendwo, weil ja. ich irgendwie wusste, was mich erwartet. Und genau dem war auch so... Und das Ding ist eigentlich kein Kinofilm, meiner Meinung nach. Also der tut wunderbar auf dem, auf dem heimischen Fernseher. Ich muss den auch jetzt nicht nochmal gucken. Mir reicht, der einmal, den einmal geguckt zu haben. Weil so gut fand ich den wirklich nicht. Ich fand, er war okay, aber er war nicht so gut, dass ich den jetzt nochmal gucken müsste. Zumindest nicht in nächster Zeit.
1: Okay, aber... Trotzdem, es freut mich für jeden, der einfach auch Spaß ja, damit klar. hatte. Und klar, wenn ihr euch beschwerden, beschweren wollt, schreibt, at, schreibt an beschwerde -at <lacht> Und wenn auch sonst, wenn ihr noch Filmtipps habt, die wir nicht auf dem Schirm hatten, mhm. schreibt das auch gerne uns an gerne an daniel.gard.de oder auch tim at und wir werden euch dann auch antworten. Und ansonsten werden wir jetzt auch demnächst auf Social Media erreichbar sein. Und dann werden wir uns, werden wir euch da auch nochmal informieren, wie ihr uns da am besten erreichen könnt. Ja,
0: definitiv. Wir, äh, wir schreiten voran. Mit, mit, mit langsamen Schritten. Langsam, äh, langsam bemüht sich das Eichhörnchen oder wie das heißt.
1: <lacht> ja, so <das ist> ähnlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich.
1: Okay, ihr, einfach, ihr solltet einfach immer mal Sp Sprichwörter ne? gegen Ende bringen. Das ja, oder? Ganz gut.
0: Aber ich hätte, ich, Dani, ich würde gerne noch ein paar Filme so reinschmeißen, die ich auch geguckt habe, es aber nicht in die Top Ten geschafft haben. Also über Joker,
1: ja, ja über Joker
0: haben wir ja gequatscht, dann habe ich noch geguckt auf Netflix Klaus. Hast du den gesehen? Diesen, diesen winter nee, Weihnacht Weihnachtsanimationsfilm? Toll!
1: Ach so! Doch, doch, ja,
0: der ist wirklich, wirklich gut. Der geht richtig ins Herz. Also an jeden, der Kinder hat, Klaus mit C ähm, auf Netflix. Also der ist ganz, ganz toll. Ist natürlich jetzt nicht die Jahreszeit, aber äh, wenn es wieder kälter wird, <lacht> hört diesen Podcast nochmal und guckt dann den Film. Ja, Endgame haben wir drüber gequatscht. Äh, dann Lion King. Was sagst du zu Lion King, die Neuverfilmung von Disney? Ja.
1: Äh. Ich habe ihn erst im Deutschen geguckt. Das war, glaube ich, auch mein Problem, was ich damit hatte am Anfang. Weil ich, ähm, ich finde ihn optisch toll. Aber es hat mich sehr rausgebracht, dass die deutsche Synchron nicht lippensynchron war mit der Bewegung der Münder, der animierten Tiere.
0: Ich finde die Synchronisation allgemein schrecklich in der deutschen Fassung. Also, ich, keine Ahnung, ich habe mich da nicht schlau gemacht. Aber ich vermute mal, da sind wieder irgendwelche YouTuber äh, für verantwortlich. Ähm, vielen Dank an die Influencer da draußen. ich liebe auch die Joker Synchronstimme von von Gronk beim Batman Lego Batman Film. Ganz tolle Arbeit, du Arsch. Mann, nee, Entschuldigung, ich kenne dich nicht. <lacht> schneidet mal raus, den Arsch. Den Arsch schneidet raus. Egal. Boah, ich auf. Ey. <lacht>
1: Was meinst du, wie viel hast du hier? Ja, mir? kriegst richtig viel. Wie, wie war denn das? Timmitgekart.de? <lacht> <lacht> Alter, Schock.
0: Ganz ehrlich, ey. Mhm. So, dann nehme ich mir doch mal noch einen Schluck von meinem Bier. Das
1: lässt alles <lacht> ja,
0: -hmm. Mir egal, so. Ich hätte dann auf der Liste Ad Astra. Hast du den geguckt?
1: Ja. Ähm, ja, habe ich gesehen. Ja, leider. Und das war ja auch in meiner... Warum?
0: Ich fand den sehr langweilig. Fandest du den nicht gut? Langweilig, langatmig und... Ja, weiß ich, basiert er ja auf einem Kurzfilm, weil viel zu erzählen hat er ja nicht.
1: <lacht> es ist, glaube ich, ein Kurzfilm in, in lang, aber... Ähm, <lacht> Nee, Spaß beiseite tatsächlich. Was ist denn mit dir los? Alles gut. Ich bringe ich bring die schlechtesten Witze überhaupt und du lachst dich einfach weg ah, von mir Das von ist, mir aus.
0: ich habe jetzt, so, wie lange geht der Cast ja. jetzt? Eine Stunde 40. Das heißt, ich habe seit mindestens eine Stunde 30 Adrenalinausschüttung und habe jetzt mein, <lacht> mein zweites Bier gleich leer. Es ist einfach die Freude an diesem Podcast, okay. an diesem Projekt. So, red weiter.
1: Ich glaube, wir werden einfach noch viel längere Podcasts machen. Ich glaube, das wird eine richtige, richtige Experience für alle.
0: Hoffentlich. <lacht>
1: ähm <lacht> nee, ich, ich weiß, dass der Meyer Timeline auf jeden Fall auch sehr diskutiert war, weil den viele eben halt auch, wie du, langweilig fanden. Aber ähm, ich mochte den, gerade am Anfang, weil der weil die Charakterisierung ganz clever war, dass die am Anfang nur im Off-Text stattfand und er selbst ja gar nicht so viel gesprochen hat. Und ich mochte die Bilder und die eigentliche Geschichte auch. Was mir aber sehr missfallen hat, war einfach, dass der Off-Text einfach so, 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 so stark zunahm gegen Ende, dass man dachte, ey, äh, du, redest, du redest dich, du bist angeblich so ein stiller Typ, der einfach ähm, ja Menschen nicht mag, aber dann quasselt sie mir einfach jede Frikadelle ans Ohr. Also, oh Gott, das war sehr, 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 sehr viel. Ja. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film eigentlich habe, weil er da so ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen kaputt macht, meiner Meinung nach. Aber ansonsten mag ich zumindest die Idee, die Optik und auch den ganzen Anfang.
0: Optik definitiv. Weil den habe ich auch im Kino gesehen und bin froh darum. Hätte ich ihn zu Hause geguckt, hätte der Film nämlich für mich leider gar nichts. Ähm, hm. Die Verfolgungsjagd auf dem, auf dem Mond kann ich mich daran erinnern, die war wirklich geil, allgemein diese, diese Weltraum, ich bin ja auch ein Weltraumfan, allgemein diese weltraum echt super inszeniert. Also das, das fand ich wirklich okay. richtig geil. Aber, ähm, ja, der, der ist nur durch, durch die Bilder ist der hängen geblieben irgendwie. Leider nicht durch mehr. Obwohl ich mir viel mehr erhofft habe. Naja. Vielleicht kommt ja ein zweiter ja, Teil. <lacht> ja. Ich habe.
1: Hast du sonst? Noch?
0: Ja, ich habe, ich habe noch jede Menge. Ähm, X-Men, okay. Dark, Dark, Phoenix. Nicht gesehen. Äh, gesehen war okay, aber ich, ich habe jetzt auch genug von von X-Men, muss ich ehrlich sagen. Die ersten, oder, mhm. das Reboot finde ich ja super und, und die zwei Nachfolger auch. Oh, wie sind die nur noch alle? Äh, New Class. Pff. New Class Klar. war, glaube ich, der erste. Ne? Ja, ja, ist auch egal. Jedenfalls fand ich die echt eine Zeit lang richtig, richtig gut, aber Dark Phoenix brauche ich nicht mehr. Ganz ehrlich, ist gut gewesen jetzt. Ja, Aladdin, Neuverfilmung. Mhm. Fand ich gut. Muss ich ehrlich sagen. Ich, ich wa war überrascht, wie gut er mir gefällt. Echt.
1: Ja, ich ich, ich, ich ich, weiß nicht, ob ich mir gleich mit, niedrig, mit niedrigeren Erwartungen rein bin, weil die Stimmungsmache am Anfang bei den Trailern sehr, sehr vernichtend war. <lacht> kannst du dich
0: kann, noch an äh, das Bild erinnern, was ich, was ich in unsere, wir haben eine gemeinsame Gruppe, ja. was ich in die Gruppe geschickt hatte, ja, ja. Mit, dem, mit dem blauen Will Smith. Mein Gott, da war, ich, ja. da war ich ganz schön Arsch, muss man ja einfach mal sagen.
1: Ähm, Na gut, man wusste es ja zu dem Zeitpunkt nicht besser und dachte, hey, wie soll denn niemand Robin Williams quasi ähm, Paroli bieten? Schwierig, aber, ähm, man hat sich zwar im Vorfeld sehr lustig drüber gemacht, aber Will Smith ist für mich quasi mit das Beste an dem Film.
0: Ja. Absolut. Seine Tanzanlagen wieder fantastisch. Ähm, der hat ja auch einige Songs sogar auch dabei gesteuert. Das neue, Prin hm. das neue äh, Prinz Ali, äh, wie, wie, ähm, wie Aladdin halt auf Elefanten in äh, Akaba war's, ne? Ach, aber ein ja. einmarschiert, sage ich mal. Also da, da hatte ich eine Gänsehaut. Das war richtig, richtig mhm. geil inszeniert. Hammer.
1: Und ich mag auch einfach mhm. die Optik sehr gerne. Also, mhm. es ist zwar jetzt nicht so wirklich ein Film, der für mich sehr herausragt in dem, in dem Jahr, aber ich weiß, dass er viele Fans hatte und der macht auf jeden Fall auch Spaß. Also, ja, ja für alle Hater, die, die, ähm, nur von den Trailern ausging und meinten, hey, das gucke ich mir nicht an, unterstütze ich nicht, gibt dem vielleicht doch mal eine Chance. Ja. Und bevor, bevor du es nur sagst, auf Disney Plus gibt es den übrigens auch.
0: <lacht> Korrekt. Hashtag keine Werbung. <lacht> ja.
1: Noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Noch nicht. Ebenfalls auf Disney Plus läuft die Neuverfilmung von Dumbo und den fand ich auch richtig cool. Ich mag den Stil und, und, und die Art von, von Tim Burton. Mochte ich schon immer. Mhm. Äh, eigentlich so seit Batman Returns oder ne, eigentlich seit dem ersten Batman schon. Da war ich aber eigentlich noch zu jung für. Ist aber auch egal. Ich mag den Stil immer gerne. Und äh, Dumbo auch mit meinem Großen, der wird jetzt vier äh, geguckt. Und oh. emotional ist sogar der Kleine ähm, richtig mitgegangen. Also das war das erste Mal, dass er irgendwie beim beim Fernsehgucken geweint hat. <lacht> ja, weil... Ähm, aber
1: auch, aber ja.
0: ja, weil ähm, wie die Mutter äh, halt eingesperrt ist und Dumbo dann von unten mit dem Rüssel an ihrem Rüssel und da überkam es ihn mit drei Jahren. Und ähm, tja, ist hängen geblieben, definitiv. Und Troll, mhm. also und auch tricktechnisch einfach eine Wucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe ja auf Disney Plus das erste Mal Dumbo gesehen, also das Original. Und als ich dann gesehen habe, dass Tim Burton quasi das Remake bzw. den Live-Action-Film macht, dachte ich auch, eigentlich passt da ist das, passt das wie die Faust aufs Auge einfach. Also mm. der Mann hat auch ein Händchen dafür und ich habe es mir auch angesehen. Und ich verstehe ganz genau, warum denn keiner da, ge da geweint hat. Also...
0: Geht unter die Haut, ne? Macht
1: alles richtig. Ja.
0: ja. Ja. Ja, weiter. Ich hätte noch Captain Marvel, fand ich gut. Ähm, Hobbs Shaw fand ich zum Kotzen. <lacht> ähm, okay. Ist ja echt eine Lachnummer. Ähm, Midsommer, den habe ich okay. letztens mit meiner Frau geguckt. Ähm, ich bin immer schwer für Horror zu haben und habe gehört, dieser Midsommer, nee, beziehungsweise, fang, ich fange anders an. Der ähm, Vorgängerfilm von ihm ist ja dieser Hereditary. Und der ist ja so hochgelobt im Horrorgenre. Aber ich habe davon gehört, dass er zu krass ist. Und ich glaube, dass mich das... Ähm, das ist mir wahrscheinlich zu heftig. Und dann habe ich gehört, dieser Mitsommer, der wäre jetzt sein neuer Film und der wäre nicht so hart. Habe den geguckt und komme da einfach nicht mit klar. Also ich glaube, ich gucke Filme viel zu intensiv. Gerade bei so Horrorfilmen habe ich immer das Problem, dass ich mich da zu sehr reinsteige. Ähm... Und ist auch einfach nicht mein nicht nicht einfach einfach nicht mein Genre. gibt so ein, zwei, drei äh, Filme, die ich äh, wirklich, wirklich liebe. Das ist einmal, einmal ähm, Martyrs, den äh, spanischen Originalen. Ja, Martyrs, den finde
1: Franz, ich französisch.
0: Ist der französisch? Bist du sicher? Mhm. Okay. Ja, ja den ähm, liebe ich jedenfalls. Und ähm, Das ist auch mein allerliebster Horrorfilm. Und da kommt einfach nichts dran. Und ich hatte einfach mal wieder Lust auf was äh, anderes. Mit Sommer ist was anderes aber hat mir auch nicht wirklich gefallen. Aber es ist alles Geschmackssache. Ne? Das ist nur, mein, ja, nur meine Meinung. Hast du den gesehen?
1: Ich habe Hereditary und uh, Sommer gesehen und bin froh um diese beiden Filme, weil ich bin <lacht> kein Fan von um, Jumpscare-Horror, also man mhm. sich nur auf dieses Verlassen nee, wird.
0: Überhaupt nicht, ich auch nicht. Das ist das Allerschlimmste.
1: Um, da kann ich ja direkt zu sagen, dass ich auch die beiden S- Filme nicht gut fand, deswegen, weil ich fand, ähm, die Atmosphäre wurde da für mich zumindest ein bisschen kaputt gemacht mhm. und deswegen war ich da umso, umso glücklicher um Hereditary und Midsommar, weil sie eben halt sehr auf Psych Psycho gehen und auf Atmosphäre und das liebe ich bei Horror, also, weil das wirkt bei mir so richtig und ich finde, ähm, das macht einfach richtig, also <lacht> Ich weiß gerade nicht, wie der Regisseur, wie heißt. Ähm, ähm, weiß ich gerade auch nicht, aber
0: gu guck, guck du noch eben nach dem Regisseur, ich möchte noch kurz was zu Mittsommer sagen. Und zwar das. ist das, ist ein guter Film und auch, wie du sagtest, die Jumpscares sind nicht, nicht drin, aber ich komme da einfach, ich werde da nicht warm mit. Das ist bestimmt ein guter Horror und hebt sich von, von irgendwelchen, ähm, Ach, wie heißen sie denn da, diese Jumpscare-Dinger mit, mit irgendwelchen Puppen und... und Die äh... ganzen Ach, keine Ahnung. Also... Hm. Furchtbar. Aber es gibt die Fans. Es sei ja. euch es sei ja. ich gegönnt. Mein Ding ist es nicht. Naja.
1: Ist vollkommen okay. Also Ariasta stimmt. Genau, Ariasta. Mhm.
0: Ja. Ich hätte noch Hellboy im Programm.
1: Wir hätten eine Flop 10 machen, aber wir hätten eine Flop 1 machen müssen. Also dann, wäre, dann wäre der halt Platz klar gewesen.
0: Nee. Da kommt nämlich noch ein schlechterer, und zwar Man in Black 4.
1: Oh, Urgus, vollkommen recht. Oh Gott. Wobei Nelly nicht 4 heißt der International.
0: der ist so peinlich, oh es ist unglaublich. Aber gut, hatten mich nur 99 ja Cent, hat mich nur, 9, ja, hat mich nur 99 Cent gekostet, egal. Also, Teil 1 geil, Teil 2 Tonne, Teil 3 wieder richtig cool und Teil 4 unter der Tonne. Also, so, so, so ein, uh, up and down bei, 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 bei einer Serie hast du selten. Außer bei Star Wars. <lacht>
1: Also ich, ich mag tatsächlich alle drei und der vierte war einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan. Also wirklich oh. für jeden. Das Ding hat absolut gar nichts mit meinem Black zu
0: tun. Ich habe den schon wieder komplett also verdrängt. Ich wollt, drauf hat, ja, ich wollte eigentlich ein Beispiel nennen, okay. aber ich habe nichts mehr auf Lager. Der ist total, der ist weg und das ist kein das ist zwei Monate her, ja, als ich den geguckt hatte. Naja, so gut war der.
1: Also, selbst das Ghostbusters Ding war besser.
0: Um Längen.
1: Das will was heißen.
0: Ach ja, und da ist jetzt auch noch hier Platz 3, der, der floppt, floppt denn Godzilla 2. Aber da möchte ich nicht drüber reden, das ist mein Gott. Ja.
1: Okay.
0: Ja, ich hätte auch noch im Programm. Ähm, kennst du und magst du Black Mirror, die Netflix-Serie?
1: Ich muss die noch nachholen.
0: Unbedingt, Daniel.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich höre es von allen Seiten quasi und habe es auch auf dem Schirm. Nur, wie ich ja auch immer gesagt habe, ich bin nicht so der Typ, der ja die ganzen Serien durchbinget. Musst du ja Aber auch nicht. ich habe das, hab das Ding auf dem Schirm. Ja. Also, wenn ich in der Stimmung bin und einmal dran bin, ja.
0: dann gucke ich die. Du musst Black Mirror ja nicht bingen oder 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 nee. du musst es ja noch nicht mal hintereinander gucken. Black Mirror gibt es mittlerweile vier Staffeln von und jede Folge ist ein kleiner Kurzfilm. Und bis auf die allerletzte Folge kannst du jede Folge gucken, wie du willst. Nur die allerletzte Folge solltest du als allerletztes gucken. Alle anderen, okay. wie du möchtest, weil die gehen manchmal von einer halben Stunde bis zu über einer Stunde. Und ich habe das immer, ich habe das immer so gemacht. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, gucke ich mir jetzt eine Folge an. Und so haben wir das immer gehandhabt und hatten, also ich, ich ich glaube, ich würde noch nicht mal an einer Hand abzählen können, wie viele schlechte Folgen diese Serie hat. Ich, li okay. ich liebe Black Mirror und jede Folge ist ein Meisterwerk. Mit ganz vielen Schauspielern, die man kennt. Es geht halt um, um, um Dystopie in, in jetztzeit oder vielleicht auch ein bisschen in der Zukunft und um, moderne Technologie und so weiter. Aber jeder Film, also jede Folge hat, hat immer einen Twist. Hat immer irgendwie noch so ein, so, ein, so ein Ding, wo du zum Schluss denkst, ah, das ist ja bei mir genauso oder oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Und ähm, Irre gute Serie. Ähm, muss, muss jeder gesehen haben. Jedenfalls gab es dann nach den vier Staffeln, gab es dann jetzt noch Black Mirror Snatch. Hast du davon gehört? Mhm.
1: War das das Ding, wo man interaktiv was äh, machen konnte, wo man interaktiv entscheiden, entscheiden konnte, wie es weitergeht?
0: Richtig, genau. Da okay. spielt in den 80er-Jahren, ähm, geht um einen, um einen Videospielprogrammierer, der äh, dieses Videospiel Snatch erfindet und geht damit zu, ne, zu einem ähm, Publisher. Und da geht es auch schon los mit den ersten wichtigen äh, Entscheidungen, die du da treffen kannst. Es ist wirklich wie so ein, ähm, so ein Telltale-Videospiel, aber du, du musst gar nicht mehr laufen. Du kannst einfach nur zugucken, Entscheidungen treffen. Manchmal sind diese, äh, führen diese Entscheidungen dazu, dass der Film sehr schnell endet. Und manchmal geht er halt weiter und bekommt ein anderes Ende. Und oh, cool. ja, normalerweise geht das Ding nur andere. Also eigentlich hätte das Ding immer eine Top Ten müssen, äh, sein müssen. Was bin ich denn für ein Honk? Egal. Jedenfalls ähm, ähm, jetzt habe ich den roten jetzt hab ich den roten Faden verloren. Vor allem den roten. Den, ähm Hast halt die möglich, genau. Ähm, der Film normalerweise läuft 90 Minuten, ist glaube ich, angesetzt. Wir hatten aber noch so viel Spaß, diese ganzen alternativen Enden rauszufinden. Ähm, ich möchte eigentlich nicht spoilern, aber das geht so weit. Kennst du Supernatural?
1: Ähm, auch noch nicht gesehen. Okay, egal. ich, da jedenfalls eine, ich weiß, das hat ist, ist ja, ach,
0: ist doch nicht wild. Ähm, jedenfalls gibt es bei Supernatural auch so Folgen, wo Dean und, und ähm, mein Gott. Sam, unser Sam danke. Ich bin Fan. <lacht> Hört man, ne? <lacht> Wo Sam und Dean in die echte Welt kommen und halt auf ihre realen Schauspieler treffen und so weiter. Und so weit geht sogar dieser okay. Black Mirror Bandersnatch-Film. So weit, dass du mit ihm kommuniz kommunizieren kannst auf einer gewissen Ebene. Total geil. Hat mich, hat mir äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das war es eigentlich so zu den Filmen, die ich gesehen habe. Ähm, ich
1: also, ich hätte auch noch zwei. <lacht>
0: ja, hau raus.
1: Und zwar einmal Rocket Man natürlich. Äh, das Biopic rund um Elton John. Mh. Hast du nicht gesehen? Nicht,
0: noch nicht gesehen. Der ist ja auf Amazon. Ich finde ja, halt okay. Elton, John, John, ich find Elton John halt nicht geil. Ähm, mhm. Aber der Film wird, wird, aber auch gelobt. Ich gehe aber mit der, mit der Einstellung, wenn ich den gucke, muss, gehe ich wahrscheinlich mit der Einstellung äh, ran, du musst mir jetzt erstmal zeigen, was, ähm, was, schnell was Freddie Mercury, mhm. äh, das Freddie Mercury Biopic nicht, äh, auf die Reihe gekriegt hat. Aber der ist ja gar nicht so aufgebaut wie Bohemian nee. Rhapsody.
1: Absolut nicht, also. Ich glaube, manche sind da mit rein mit der Attitüde, der muss jetzt genauso abliefern oder besser. Und der ist bald ganz anders, der geht einen ganz anderen Weg. Er erzählt zwar die Geschichte von Elton schon, auch mit allen Höhen und Tiefen. Und das fand ich zum Beispiel beim Bohemian Rhapsody nicht ganz so gut, dass da die Tiefen eher ausgelassen wurden. Ja. Und ja, er ist er hat einerseits, wie Blinded by the Light, sehr schöne Musical-Szenen, die passend sind zu Elton John, weil es eben halt auch sehr fantastisch wird. Aber er hat auch genauso krasse, depressive Phasen. Und dadurch wirkt der Film, trotz wo man quasi schweben könnte vor Freude bei diesem Film, ist man trotzdem sehr geerdet. Und den mag ich.
0: Ja, meinst du, ich soll mir den auch nochmal antun?
1: Hat nichts mit Antun zu tun, aber ähm, ja, wenn du Musik magst und <lacht> mit Eltern schon vielleicht ein bisschen was anfangen kannst, ja. dann solltest du den vielleicht schon gucken. Ja.
0: ja. Ist auch auf der Liste. Schreibe ich mir auf.
1: Okay. Und den zweiten Film, der hat es auch ganz knapp nicht auf die Top Ten geschafft, ist Fighting with my Family.
0: Oh, okay.
1: Hast du von ihm ah, gehört? Ich habe
0: von gehört, ich weiß worum es geht, äh, aber noch nicht geguckt. Ah.
1: Okay. Wo ich hätte tatsächlich erwartet dass der auch eher unbekannter ist. Aber gut, er hat immerhin äh, The Rock als Schauspieler. Ist, drin auch, ist auch auf jeden Fall der, der, bessere, sich...
0: der bessere The Rock-Film wahrscheinlich in 2019.
1: Na gut, ich meine, er hat relativ wenig Screentime, tatsächlich, obwohl mm. er sehr präsent im Trailer ist. Aber <lacht> es hat mir tatsächlich Wrestling näher gebracht, der Film. Und ich finde, der macht das sehr, sehr cool. Auch, wenn der klar von der WWE gesponsert ist, der Film mhm. macht der vieles richtig vom Erzähltempo her, von den Schauspielern. Und es ist ähm, Florence Pugh, glaube ich, heißt sie, spielt das hervorragend, ähm, weil sie wächst halt auf in der Familie aus lauter Wrestlern und will halt selbst das auch machen. Und die machen das in einem Familienbetrieb und prügeln sich dann halt mit der Nachbarschaft. Mhm. Und ähm, sie will aber hat aber höhere Ziele und will in die WWE und ihr Bruder auch. Und ja, das, ist, das wird dann auf, aus, ausgetragen im Wettkampf, wer dann überhaupt das Zeug dazu hat. Und es wird halt so ein bisschen auch hinter die Kulissen geblickt, wie das denn überhaupt ist, wie das Training ist, wie die Anforderungen sind. Und dazu kriegt man echt ein Gespür, wie das ja bei der WWE wahrscheinlich ist. Und die, sie stellt halt auch eine echte Wrestlerin dar. Also es, Sie heißt, glaube ich, Paige. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht äh, im Wrestling aus. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Sie, also sie gibt es wohl wirklich und erzählt halt die Geschichte, wie sie eben halt zu weiblichen Wrestlerin wurde und da halt sehr viel ähm, Bewegung in die WWE gebracht hat. Und ich fand den sehr sympathischen Film. Ich glaube, den haben nicht viele auf dem Schirm. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Also gerade, wenn es den irgendwie für 99 Cent mal geben sollte im Streaming-Dienst oder gerade vielleicht auch kostenlos. Ähm, auf jeden Fall mal schauen. Also der ist wirklich grundehrlich und macht Spaß und gibt einen schönen Einblick.
0: Ja. Klingt gut. Klingt nach einem, äh, ja, nach einem entspannten Sonntag.
1: Quasi von meiner Seite.
0: Ja. Ja, eigentlich äh, wäre ich auch durch würde ich sagen. Meine Liste ist abgearbeitet. Infos sind raus. Ihr wisst, äh, wo ihr uns erreicht. Ähm, obwohl, zwei Dinge hätte ich noch gerne äh, erwähnt. Okay. Dann lacht, lacht das schon wieder. Ähm, verzeiht es uns, wenn wir nicht professionell wirken. Das hat einen Grund. Wir sind es nicht. Das, das ist unsere erste Folge, also unsere erste offizielle Folge, die wir hier machen. Wir haben einfach nur Spaß zu brabbeln. Daniel und ich sehen uns leider zu selten im Jahr. Ähm, nächste Woche findet eigentlich ein Treffen statt, wo wir uns hätten sehen sollen. Das wird eine traurige Woche, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, naja, jedenfalls verzeiht uns irgendwelche Äs und Ös und mein Wat und Dat und ähm, ja, tr trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ähm, und hoffe, dass ihr auch wieder einschaltet, weil, äh, wir hoffen auf Hörer und wir hoffen, dass, äh, die Seite geekhardt.de gut besucht wird, wir eine kleine Community aufbauen und, äh, irgendwann ganz viele kleine Geeklinge sind. Darüber würde ich mich freuen. Ja, und jetzt nochmal, ähm, ja, wirklich, ja. Und jetzt nochmal, ähm, ein Gruß an alle Verschwörungstheoretiker. Äh, denkt dran, dass die G Regierung äh, eure DNA sammeln möchte und äh, euch dann klont und euch ersetzen wird. Deswegen müsst ihr immer, wirklich immer eure Masken tragen. Ne? Denkt dran, sonst, ne, die dürfen nicht eure DNA haben. Alles klar. An alle anderen, äh, wascht eure Hände, haltet Abstand und nehmt die Alhüte vom Kopf. Bitte. Daniel. Das
1: ja, Daniel... Ist Trump ja,
0: allerdings. Ja, den, den braucht man nicht nochmal. Nee. Daniel, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Hast, wie groß ist deine Wiese voller Blumen?
0: <lacht> Habe ich das schon erwähnt?
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Hm, dann brauche ich was Neues. Äh, du bist die Mayonnaise auf meinen Pommes? Nee, lassen wir das. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
1: Vielen Dank, wirklich. Und danke, dass ihr dran geblieben seid, trotz unserer ersten Folge, die auch nicht professionell war. Aber vielleicht habt ihr euch jetzt schon das Niveau gewöhnt. Und ich, es würde mich freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt und uns gerne auch Feedback sendet. Und wir sind da auch gerne offen und stehen dann in Kontakt mit euch. Und vielen Dank wirklich jedem Einzelnen. Also egal, wie viele Zuhörer wir haben. Ich habe jeden Einzelnen von euch gerne, solange ihr uns dann zuhört und Bock drauf habt, ist das toll. Vielen
0: Dank. Ja, bleibt sauber. Ja. <lacht> Was war das denn? <lacht> wo, wo kommt das denn? Wo
1: kommt das denn jetzt?
0: Bleibt sauber. <lacht> da, da,
1: da, da, kommt, da kommt der Vater auf, aus die
0: Rolle. <lacht> so, ich muss jetzt feiern machen. Ich kann nicht mehr sitzen.
1: Also ihr müsst wissen, äh, Tim könnt ihr mit einfachen Witzen richtig schnell zum Lachen bringen. Also offensichtlich. Ich bin
0: sehr einfach gestrickt. Guck mal, zwei Stunden, also ich drei Minuten. Mir e wir, wir reden jetzt schon seit über. Was? Nein. Wir reden jetzt seit über zwei Stunden. Na ja, besser einen Film gucken können. Naja, gehabt euch wohl. Ich bin raus. Tschüss.
1: Tschüss.